0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production notizie di tecnologia digitale questo è Digitalia Settimana del 10 ottobre 2022, come la vita nel metaverso? L'immagine dei medici sui social? Lufthansa, banna di Airtag e poi algocrazia, licenziamenti, barare gli scacchi, che gusto! Questa è molto altre scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'emistudio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio Cittadino di Avellino, Massimo De Santo. E dallo studio di Milano, Isola Michele Di Maio.
0: Eh, siamo di nuovo pronti, buongiorno amici, bentornati digitaliani e bentornati ai miei colleghi alle voci di Digitalia, ciao Max, buon, ciao, buon, ri, buon rientro, bentornato, ciao grazie, Michele, grazie. ciao Franco, ciao Max, ciao, volta. Ciao, ogni volta settimana è un periodo di rimescolamento degli studi, di rimodellamento, mi sono spostato mixer superficie tattile per cui sono già pronto a inciampare, ingamberarmi, però dovrebbe essere un po' più razionale e per quei pochi che... Ci spiano anche dal buco della serratura guardandoci su YouTube e su Twitch, così vedono un po' di più di lucine, di manopoline, entrano un po', li facciamo entrare un Le po' sette. di più.
2: Gli diamo un po' quell'impressione tecnologica che, che non guasta. Ma
0: l'idea, l'idea, l'idea di sbirciare come si fa, no? Non di solo di è, è un'idea che abbiamo abbiamo sviluppato e messo a punto negli ultimi mesi abbiamo messo in produzione dalla scorsa del
1: brainstorming agenzie di consulenza uh, uh, delle d- cose fre- soprattutto for di... Coppola, consultazione
0: chiamato. di testi esatto. degli antichi sumeri esatto. L'idea è che farvi vedere come si fa un po' di più, forse per il nostro tipo di pubblico è più interessante la che magia. guardarci, che guardare i nostri mezzi boost in primo piano che fissano nella telecamera. Fateci sapere ovviamente, i vostri commenti e i vostri suggerimenti sono sempre ben, ben accetti. Un'ultima comunicazione di servizio la settimana prossima, la puntata in diretta verrà registrata sempre lunedì sera, ma per il podcast andrà in pubblicazione 24 ore dopo verso martedì sera per una serie di impegni eh, da queste parti per cui non vi allarmate se per una volta in 12 anni, 10, 14 anni quello che è non vedete spuntare il martedì mattina presto insieme al pane fresco e al panettiere alla puntata di Digitalia ma ci, vo- ci vuole un pochino di più solo per questa volta ci perdonerete sicuramente allora sotto sotto con le notizia Eh, sotto, 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 sopra, dov'è il metaverso? sopra e sotto Eh, è dentro dentro di te il metaverso è una dimensione il spirituale meta, il metaverso eh, sì. dentro di te Direi che siamo già a posto con di la cosa più, okay. più difficile La <ride> puntata
1: vabbè come anche, come anche il, il coso per imbrogliare gli scacchi quindi dipende un po' dove l'ha sempre
0: interiore la eh, cosa, anche quello è dentro è un, di te vabbè. è una dimensione esatto, un po' eh.
2: meno spirituale direi Ma eh? ci,
0: ci arriviamo con calma agli scacchi okay. cominciamo col metaverso Allora, this is the life in the metaverse l'articolo sul New York Times raccontate, raccontate sono curioso
1: articolo della giornalista Kashmir Hill eh, che ha fatto esattamente... si chiama
2: Kashmir proprio? Kashmir, certo eh, eh, Kashmir.
1: Non, lo, non lo fate sentire alla Cina e al Pakistan questa non si può avvicinare da quelle parti se no subito la invadono
0: <ride> comunque, è
1: solo dal Pakistan
0: per non parlare delle zeppeli ma lasciamo stare Voi siete troppo, <ride> Michele, <ride> <sei> troppo giovane <ride> parapap
1: eh, ha fatto quello che eh, Zuckerberg spera faremo tanti di noi, ossia si è messa un caschetto eh, della Oculus per qualche giorno per esplorare questo... Quello che è la realtà dei fatti del metaverso Ne stiamo parlando anche noi da tanto tempo Oggi riflettevo Ora, appunto, Zuckerberg spera che noi ci compriamo Sti caschetti il prima prima possibile Ecco, nell'ordine delle priorità della mia vita L'interesse verso il metaverso è venuto dopo La stampante 3D È venuto dopo il telefono nuovo È venuto dopo lo Steam Deck Che altro mi sono comprato? Anzi, mi sono comprato Mm. il monopattino monopattino elettrico E del del caschetto ancora come ma dire, poi te lo sei comprato che... il suo caschetto? no, 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 no. continua ah, a non eh. ti interessare quindi okay. vediamo cos'altro viene nell'ordine dei miei interessi quindi eh, questa giornalista si è messa il caschetto per vari giorni di eh, vari giorni di seguito e ehm, ha, 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 ha raccontato questa cronaca la sua vita nel
2: metaverso
1: esatto, della sua vita nel metaverso delle comunità che ha incontrato delle, delle persone che ha, che ha incontrato e mh, e ha, ha dipinto, come dire, questo, questo quadro di un mondo che è ovviamente ancora agli albori, ma fatto veramente di tante persone molto 300, diverse tra 300
0: loro. 300.000 persone hanno già accesso a Horizon Horizon Words, che è il nome sì. del metaverso eh, di, di, di Meta, di Facebook. Sì, sì, sono dice.
2: tutte statunitensi e canadesi, se ho capito bene. Per il, il momento lì, hanno aperto lì. Sono stanno aprendo in
0: questi giorni in UK esatto e ci sono esatto. una marea di bambini anche se in realtà da <ride> <Non dovrebbero, ride> non terms dovrebbero. of service eh. dovrebbe essere assolutamente proibita ai bambini per motivi Dai, 3, anni di sicuro di sicurezza per il casco, L- ho, letto, eh sì. ho letto in giro che già, ci sono già segnalazioni di gente che ha preso delle cornate non indifferenti.
2: Eh, ma la stessa, la stessa, la stessa, stessa giornalista dice. lo racconta okay. che è
0: sbattuta da varie parti. Eh. <ride> Fantastico,
2: io ho, prov- ho provato questi caschetti ovviamente in università. Eh, anche per motivi di di, di un po' di sperimentazione spesso queste cose arrivano un po' prima in particolare degli amici del del Dipartimento di Informatica hanno sviluppato uno di quelli che si chiama Serious Game uno di questi giochi in cui appunto c'è anche una fase di apprendimento che è pensata un po' per le scuole e così via in ambientazione antica Grecia o antica Roma e appunto bisognava diciamo, correre dentro un prato, cercare delle, cercare delle monete incontrare altri per scambiarsi queste monete eccetera eccetera cioè, niente da fare, io ci sbattevo sempre contro
0: e... il problema to... è proprio quello, però io credo che sia interessante dare uno sguardo proprio dentro quello che quello, quello, quello ti dà l'idea delle persone, del perché mm. del come, perché quello che ci chiede quello che ci chiediamo tutti secondo me in questo momento è ma È veramente una una cacchiata come ci sembra o hanno qualche asso nella manica o sanno qualcosa che noi non sappiamo per cui scommettere perché di di fatto stanno scommettendo tutta l'azienda sul successo del metaverso e quindi è possibile che abbiano delle idee eh, delle convinzioni, dei dati eh, qualche cosa che gli fa pensare che eh, l'opinione pubblica via via cambierà idea perché a sentire in giro chiunque lega e parli di metaverso senza averlo sperimentato in prima persona perché sono relativamente pochissimi quelli che l'hanno fatto eh, ti sembra dici, no, 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 non può avere successo eppure da, dalle, dalle note dalle persone incontrate da, da, da questa giornalista dentro l'ambiente iniziano a venire fuori no, dei tratti di quelle che possono essere no? la ragazza che durante la pandemia eh, si è lasciata col fidanzato depressa e ha trovato un luogo dove no, trovava qualcuno con cui chiacchierare senza farsi vedere senza far vedere il proprio aspetto da quanto ho capito questa ragazza ha delle problematiche di insicurezza personale eccetera. Eh. E quindi ha trovato quasi una, eh, un, un aiuto per venire fuori da un momento difficile e poi appunto i bambini che lo vedono come un gioco irresistibile e, e, e rubano e, e il, il casco ai genitori e, ed entrano di soppiatto e te li trovi lì in mezzo che, 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 che no cioè, l'avatar poi... della
1: signora quarantenne poi appunto apre bocca ed è un bambino di undici che eh, il casco alla, alla madre io ho trovato mh, vabbè, mm. ci sono sicuramente tanti, tanti aspetti interessanti del, uh, su questo articolo, ad esempio uh, uno dei commenti che viene fatto uh, del metaverso, dello stato del metaverso oggi, che il, um, il picco, le, le cose più interessanti ad esempio succedono tra l'una e le tre della, eh, della notte uh, che secondo me va di eh, pari passo quello che dicevamo su chi oggi utilizza, utilizza questo, questo strumento che per come dire, per trarne una, come dire, una conclusione a me non sembra ecco così tanto diverso da un second life un second Beh, life che eh, f- è fatto da persone più casual da- ma anche da persone che lo, 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 come dire, lo utilizzano con continuità ma che comunque non è mai riuscito a raggiungere quella, quella massa critica è fatto di massa. Esatto, per, un, per un certo tipo di... anzi per vari tipi di persone ma per gruppi comunque... Medio piccoli, l'immersività,
0: l'immersività è, una, è un qualcosa che può dare un, una spinta in più rispetto a un second life, però no il, il, inizia a esserci qualcuno che lo utilizza per fare business. Per cui una, de, una delle cose più interessanti che ho letto è questo, questa specie Come di il club. club per cabarettisti no? come fosse il derby club su, 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 nel metaverso ti colleghi, entri lì, sei accesso, i vari ambienti sono limitati perché ogni ambiente per problemi di potenza di calcolo per il momento possono eh, ammettere, credo, fino a 20-30 persone contemporaneamente per cui questo può essere un problema per certi modelli di business, però appunto c'è questo tizio che ha aperto questo Derby club, club di, 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 di stand-up comedians, cabarettisti, direttamente lì ti colleghi, entri lì dentro e ti fai delle grasse risate. E... ci sono, del, 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 del... iniziano ad esserci un po' di spunti di quello che potresti trovare, di quello che potrebbe essere. La cosa più agghiacente invece è la tizia che eh, lo attacca alla corrente mm. perché, se no, esatto. il, il caschetto si scarica, si scarica, dura due ore, eccetera. Per cui per, per vivere delle. Delle, delle esperienze più lunghe più protratte nel tempo lo attacca alla corrente e se lo mette quando va a dormire in modo che quando si sveglia la mattina non vede la solita brutta esatto. <ride> no, immagine, il solito brutto panorama della sua casa, della sua camera di questo orribile mondo dove viviamo ma vede un mondo ideale, fantastico tutte esatto. le volte appena si sveglia e anche aprile... la
1: tipa che chiede alla giornalista ma questa stanza è quella dove vorresti morire?
0: Vacca. Mm.
1: di una miseria. cosa del genere la giornalista dice eh no. guarda niente contro la mia stanza quindi di base sì, preferirei l'ultima cosa che vedo della mia vita è la mia stanza piuttosto che il metaverso
0: ma però um. vabbè
2: non vedete cioè voglio dire mm. tutti i racconti di tutte queste eh, esperienze poi possono essere guardati da vari punti di vista e ognuno somiglia un pochino comunque a delle eh, caratteristiche di queste tecnologie che sono presenti anche nelle altre versioni meno immersive. Certo. No, perché tipo... appunto. Il fa... eh beh, per esempio, appunto, il discorso di avere una sorta di scudo protettivo rispetto alle okay. okay. difficoltà di ambientazione, okay. e ce l'hai. Okay. E quindi... Il fatto di poter mettere in Ok, allora dico: alla fine la vera differenza che dovrebbe fare il grandissimo successo, è quella che è rappresentata da sempre nella fantascienza cioè che l'immersività arriva ad un punto tale che tu di fatto vivi un'esperienza estremamente vicina se non addirittura sovrapponibile o sostituibile con l'esperienza del mondo reale okay. perché ti crei degli universi nel... differenti del...
0: e quindi da questo successo... punto
2: di vista secondo me ovviamente siamo ancora lontanissimi ecco,
0: cioè tu vedi una possibilità di successo solo nel momento in cui il realismo è praticamente assoluto si riesce a scambiare una una realtà eh, virtuale con la realtà reale e e, E altrimenti mi sembra, hai capito
2: la sensazione che ho io e che poi alla fine eh, tutta la fatica che fai in più perché comunque in questo momento mm. marchi ingegni sono comunque appunto il caschetto è pesante e infatti c'era una parte eh, di discussione dall'articolo che, che stanno lavorando mm. a, eh, l'interazione con eh, no, i, i giroscopi che stanno dentro i joystick che devi utilizzare e comunque sono scoccianti e i fili si sbatte eccetera eccetera allora dico tutto sommato mh, Poi forse se queste limitazioni non vengono superate e se non si passa ad un'immersività estremamente più comoda, più facile e più diretta eh, nella percezione della persona, secondo me il rischio è che dopo, come è stato con Second Life, che all'epoca pure sembrava, no, mio Dio, andiamo tutti, costruiamo l'impossibile su Second Life, poi alla fine di fronte alla barriera tecnologica
1: tutto viene meno. Eh, diciamo eh, che... Sì, ma infatti nella, per l'adozione di massa io, il caschetto, ragazzi, non credo che sia super, una barriera superabile oggi dalla, dalla massa
2: no ma infatti cioè la visione di Zuckerberg ascolto. è che il
0: caschetto sparisca no? nel eh. tempo no? si, certo, si assottigli, certo. si rimpicciolisca fino a virtualmente sparire e che tu hai un ambiente parallelo immersivo a, a, a distanza certo. di click, no, strizzi gli occhi e, e passi da un mondo all'altro quella è la vision eh, in un'altra nell'intervista credo a Joe Rogan credo che arrivi di lì Zuckerberg dice non ci aspettiamo anzi ci aspettiamo di perdere quantità significative di denaro per un periodo lungo Eh, per un periodo lungo fino a 5 anni 5 anni è un orizzonte temporale però Medio. grande, grande eh. se lo vediamo dal punto di vista del, 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 dell'esborso ma in realtà molto breve in termini tecnologici io non credo che in cinque anni si pensino di arrivare a, a, ad avere esatto. una realtà immersiva ehm, con un livello di simulazione della realtà come quello che intendi tu Max per cui non credo che loro facciano affidamento su questo per il successo la cosa che mi fa più le, le due cose che mi danno un po' più pena sono che eh, delle 4-5 modalità di persone che hanno approcciato e che, si sono, che sono rimaste nell'ambiente descritte da, da questa esperienza giornalistica, 4 sono francamente di livello, eh, sono un po' a livello, se, diciamo se non patologico comunque di sofferenza e, e, E questo non non è un buon segno. E l'altra è che eh, quelli che vediamo aderire più entusiasticamente alla cosa sono i bambini. Ed è un'altra cosa che può darsi, eh, che si vada a fare... eh, D'altra parte i social, eh, lo sappiamo, hanno successo non perché convincono i vecchi a cambiare social, ma perché conquistano le nuove generazioni. E quindi dovremmo stare... Dovremmo guardare quello per capire, non se piace a noi o porta i nostri coetanei a abbandonare Facebook, eh, i i millennial ad abbandonare Instagram, Snapchat, i Genzer ad abbandonare TikTok, eccetera. Eh, Bisogna capire se intercetta una nuova generazione ed è abbastanza appetibile da strapparli a ad altri ambienti moderni che possono essere oggi TikTok e domani domani qualcun altro
1: e considerando che come abbiamo detto adesso giustamente il discorso tecnologico non si risolverà di certo in cinque anni eh, parliamo parliamo di almeno una decade se non di più eh, l'unico modo di far andare bene un'esperienza col caschetto per così tanto tempo continuativo secondo me che appunto le nuove generazioni ci crescano dentro letteralmente che negli anni si abituino all'utilizzo del caschetto e allora mm. la generazione alfa soppianterà, guarderà con con disprezzo e disprezzo i genzer che invece erano, erano su TikTok
0: e, ed è l'unica cosa ecco.
1: L'altra, l'altra categoria... Che... Di...
0: Aspettiamo sì. di vedere i caschetti che escono eh? perché il caschetto certo. è capace eh. anche di diventare una cosa di moda eh, eh, non, eh, que- sì. non quelli di oggi Può non quelli di draghi, oggi, certo. ma po- è possibile che un giorno se non è il caschetto sia uno sfigato eh, in eh, certe eh, sì. generazioni okay. eh. però eh. il
1: caschetto eh. è anche qualcosa eh. che... dicevo che se c'è no, un non un il caschetto d'ecologico. come lo vediamo oggi eh però non il caschetto come... per essere di moda per. lo devi far vedere E mentre invece intrinsecamente come tipologia di prodotto è qualcosa che tu che tieni dire, ti tieni in casa a meno che non ci, tra dieci anni non staremo tutti a guardare eh, gli streaming su Twitch con i ragazzi, col caschetto da una parte e poi dall'altra quello che vedono su, eh, all'interno della, della, del metaverso Chi lo sa. potrebbe Chi lo essere sa. Una, una direttiva poi c'è uh, l'altra cosa che secondo me vale la pena uh, di parlare dell'articolo che è tutto il discorso dei troll perché poi a parte la. Eh beh, eh, quelle
0: arrivano sempre
1: esatto arrivano arrivano sempre ci sono state delle situazioni in cui questa giornalista eh, dice proprio come se fossi in me- ba- passassi in mezzo alla strada viene avvicinata da un, eh, da, un altro, da un altro utente che dice guarda non andare da quella parte perché stanno succedendo cose strane e ci sono eh, niente parla di questi, di questi tre troll che eh, andavano a rompere agli altri eh, gli altri mh, Uh, gli, altri, gli altri utenti uh, con uh, delle animazioni che appunto face, fa, sta, rompevano le palle uh, a chi gli stava, gli stava attorno e, e, e dice, che e poi a parte che è un mondo dal ban è abbastanza facile dato che bisogna di capire che spesso ovviamente finisce così e tutto viene registrato uh, meta, uh, registra l'audio di tutti i caschetti non so per quanto tempo lo tiene e loro dicono soltanto per... Uh, nel caso in cui qualcuno ti denunzia alle autorità locali, eh, loro vanno a vedere l'audio, quello che hai detto, e ovviamente immagino anche quello che hai fatto, però ecco tutto finisce registrato parola per parola all'interno dei server di meta.
0: E eh Certo, certamente, e con dei risvolti non indifferenti. E comunque il, il, questa previsione di perdita di denaro per fino a cinque anni ha dato il via... Eh forse insieme alle condizioni storiche del momento ha la prima ondina di licenziamenti con qualche analista che inizia a intravedere possibilità di perdere fino per Facebook di licenziare fino al 15% della sua forza lavoro
1: 12.000 persone
0: eh. ci sono, un paesino di medie dimensioni di medie e piccole dimensioni è una roba terrificante una roba del genere sì, eh,
1: lì non c'è, poi dipende, come al solito dipende chi viene licenziato, dove viene licenziato, perché poi Meta è, una, è un'azienda gigantesca che ha, ha sedi in tutto, in tutto il mondo. Ovviamente nel momento in cui decidi di tagliare un top manager che guadagna 100.000 euro dollari al mese è un discorso, quando poi 12.000 invece vai a tagliare... Eh, più sul basso ecco vuol dire come al solito mandare sulla sulla strada eh, persone magari più deboli socialmente ed economicamente certo certamente
0: il periodo non è i migliori vediamo tagli un po' da tutte le parti twitch taglia la risoluzione dello streaming in corea del sud a 720p a causa dei costi aumentati
1: Paradosso perché poi la Corea del Sud è probabilmente se non il paese ma uno dei paesi con le connessioni migliori eh, del mondo Perché lo ha fatto? Perché in in Corea del Sud c'è quello scenario che qualche volta è stato prospettato Anche quando si parla di net neutrality, ossia che sono i fornitori di contenuti che devono contribuire sulla base del di quello che dei dati che che mandano sull'internet che distribuiscono devono pagare una una fee non so se immagino ai ai provider e quindi Twitch ha detto ragazzi così non ce la la facciamo e quindi capiamo a 720p finché non non riusciamo a sviluppare una una tecnologia peer to peer immagino che a questo punto poi come dire questi questi, questi limiti, questi, questi obblighi economici siano soltanto per i grandi provider e non per le connessioni che diventano a consumo degli utenti
2: questa è una delle problematiche che abbiamo affrontato spesso nel passato no? che prima o poi in qualche maniera ci fosse un, un... perché leggevo nell'articolo che comunque prevedono poi dei pacchetti privilegiati no? che possono, credo a questo punto sulla base di contenuti o di pagamento invece essere gestiti con la risoluzione
1: superiore Sì, eh, poi come dire, nessuno, nessuno morirà da vedere League of Legends a 720p, però ecco immagino che disturbi, disturbi un po' nel momento in cui è un bel Samsung 85 pollici ecco, eh. vedere a 720p
0: Comunque non è non sono casi isolati un po' tutto, basta guardare per carità il mercato azionario per rendersi conto del comparto Eh eh, tecnologico che come un miliardo di altri comparti da qualche qualche mese sta decisamente soffrendo Eh e anche in ambienti più vicini a noi, Patreon licenzia il il 17% della forza lavoro e e chiude chiude due due dei suoi uffici in Europa
1: eh sì Ragazzi, Oddio, ragazzi. Arriva, è, la, è la prima volta credo che oramai un po' di, di crisi economiche da quando abbiamo eh. questa, queste aziende le abbiamo vissute ed è la prima volta che anzi le altre fosse ne hanno anche approfittato almeno quella del covid quella del 2008 magari un po' meno però ecco è la prima eh, volta eh, che due, le colpisce direttamente ottono,
2: però la crisi covid infatti in questo eh. senso ha molto aiutato poi lo sviluppo della rete e delle applicazioni correlate da questo punto di vista è stato un granzio stati anni d'oro, però
0: lo scenario sta cambiando sì. eh, la, stessa, la stessa Spotify che ha licenziato eh, la notizia è passata un pochino in sordina qui ho, ho messo un link su Bloomberg eh, mm. in realtà oggi c'è stata la, eh, eh, la risposta della Gimlet Union e, e Parcast Union eh, sindacati che difendono eh, i i team editoriali delle delle aziende che sono state acquisite nei mesi passati da Spotify e che analizzano e dicono che al di là di, di, di quanto minimizzi Spotify in realtà questi team sono stati tagliati di circa il 30% dei, dei loro membri. E questo di nuovo. Eh, poi nel nostro mondo, nel mondo del podcasting, fa abbastanza, fa abbastanza impressione perché no? eh, è un anno fa che sono entrati eh, battendosi le mani al petto: no? con acquisizioni miliardari, come dire, adesso arriviamo noi e spacchiamo tutto, abbiamo capito noi come si fa a prendere il podcasting a fare i miliardi col podcasting. No? e gente che c'è dentro il podcasting che da, da, da anni dice you can't monetize a network, cioè non puoi fare una rete di podcaster e pensare di monetizzarla con i vecchi sistemi, con i vecchi metodi dell'advertising perché non funziona e a leggere queste cose probabilmente insomma, i, 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 questo tipo di investimenti da una parte sono stati avventati probabilmente la contrazione generale del periodo non aiuta ma noi qui abbiamo
2: il bocconiano, ma in realtà quando fai delle acquisizioni di questo tipo, una serie di tagli e di ristrutturazioni di personale sono abbastanza come dire
0: fisiologiche, mm. no? Eh sì, sì, no. Eh, no beh, se acquisisci qualcosa. Dipende se acquisisci qualcosa che tu fai già che prendi la tecnologia, sì ma in realtà Spotify ha acquisito degli, dei produttori di podcast perché i podcast internamente non li faceva e quindi per far vedere che avrebbe avuto delle, delle avrebbe per avuto mostrare, contenuti. per vendere mm. ne aveva bisogno e il fatto di oggi licenziarli dà un'idea che questo meccanismo non funzioni neanche tanto bene non so se avete letto anche quella notizia del, del, che è venuto fuori questo scandalo che eh, proprio per drogare questo mercato degli ads e delle, 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 delle subscription, no, più che delle subscription degli ads veri e propri, eh, è nato un mercato di download farlocchi: cioè tu paghi eh. un, un servizio, no, gli dai 100 sterline, 100 dollari, 150 dollari, e, e, e ti vendono no, 100.000 download. della della tua puntata dopodiché tu vai da da, da Spotify e dirgli va bene hai visto quanti download adesso Eh. l'advertiser mi deve dare mi deve sganciare questo e sono tutte cose che abbiamo già visto in altri ambiti Eh, del web esatto sono le storture del web che hanno fatto il male del web e complimenti a Spotify e compagnia per aver rifatti eh. funzionare. le storture del capitalismo. Eh, sono le storture tutti ultimi meccanismi
2: fondati so. su questo appunto, su, su questo meccanismo, certo. questa vendita no, di, di, certo. di, di pubblicità. Per cui.
1: Ragazzi, meno male che quel giorno che Spotify è venuta con la valigetta con qualche milione di abbiamo euro. Detto detto abbiamo di detto di no. Detto di, no, no, no sì, sì. di qua non potete passare. No,
0: sul nostro eh tutto... onore. È tutta, tutta, so, so tutta ruggine la nostra.
2: No, io la cosa che dicevo è: è una questione che è legata con la congiuntura, quindi che in questo quadro di difficoltà e recessione. Del, del, sì. anche del mondo della tecnologia oppure qualcosa legata specificamente con questo modello di business non funziona con le non, non, ha, non, di ha non ha
0: mai funzionato nel podcasting max non ha mai funzionato ha funzionato che io come podcaster con, vengo contattato da una serie di aspiranti sponsor non advertiser e nel momento in cui ho un ascendente sui miei ascoltatori perché si fidano di me, perché sanno che faccio delle cose che ho determinate idee, che ho determinati concetti eccetera, e che non li ho mai fregati presentandogli un prodotto che non gliene può fregare di meno o che addirittura gli frega dei soldi senza darsi un servizio a quel punto associo la mia immagine con quella dello sponsor eh sì. e riesco a fare qualcosa. Ok, è Il una modello brandizzazione
2: for... quasi. È,
0: quel... ecco, è la sponsorizzazione, è la sponsorizzazione vera e propria. Il modello del value for value si può affiancare può sostituire questo con dei numeri molto interessanti da quello che stiamo vedendo invece dire va bene io produco una marea di podcast di di ogni tipo e poi vado da coca cola e gli dico guarda tu dammi un milione che io in mezzo a tutto questo purpurri di podcast, ti infilo a caso o più o meno a caso in tanti di questi episodi di podcaster vari e riesco a farti raggiungere un milione di view al mese un miliardo di view al mese 150 milioni di view al mese questo non funziona per tutta una serie di strutture t- e soprattutto prometto a tutto il mondo venite datemi l'esclusiva che io venderò gli sponsor e vi farò ricchi questo non si è mai visto dai tempi di Madge Weinstein, sul, Madge Weinstein su Mivio e ancora prima su Pod Show, fino a oggi con Joe Rogan e compagnia ci sono le punte di diamante che fanno un sacco di soldi e una, non una coda lunga ma un corpo oltre che una coda lunga di gente che fa de, de, delle belle audience che ha dei bei rapporti che pr- costruisce dei bei prodotti e che non ha appetibilità non vede la lira ha una serie di storture come quelle che vediamo oggi e di cui abbiamo parlato negli ultimi, negli ultimi mesi da queste parti è, è, abbastanza, è abbastanza inizia a essere abbastanza evidente poi che la congiuntura economica abbia eh, peggiorato la c'è, cosa c'è è, 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 è molto probabile poi ci ricrederemo tutti tra un anno quando tutti i podcaster su, su Spotify su, 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 su esclusiva Apple o robe del genere ci diranno ah, abbiamo mollato lavoro e eh, facciamo i podcaster a tempo pieno guadagniamo 10.000 euro al mese e viviamo felici così con le nostre famiglie eh, la, 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 la vedo la vedo difficile è un è un è un mezzo talmente democratizzante che non puoi pensare che le masse che lo adottano dal punto di vista della produzione diventino tutte, no, ne facciano tutte un business e guadagnino eccetera costruiscono delle bellissime cose, dei bellissimi prodotti, delle audience meravigliose con dei rapporti meravigliosi dire che quello lì può diventare un lavoro per tutti è difficile, con tanto lavoro e tanta fatica può diventare un secondo lavoro, un appoggio, credo che l'esperienza di Digitalia sia, sia abbastanza chiara, no? Si può mantenere può diventare una cosa professionale o semiprofessionale, ma pensare di esplodere eccetera se sei Joe Rogan sì, uno su un miliardo, ecco Eh, credo che giocare giocare tutto il movimento sulla possibilità di diventare Joe Rogan sia abbastanza miope perché la forza del podcasting è sempre stata quella di dare una scelta enorme perché permette la creazione di una quantità enorme di contenuti e non solo delle mega hit che fanno una marea di ascolti e che piacciono a Coca-Cola visto che abbiamo parlato di sponsor due minuti mi date due minuti per ringraziare Squarespace, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Dentro a Squarespace trovate un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale per qualsiasi necessità di creare un sito internet. Chi non ha bisogno di un sito web una volta nella vita? I digi italiani in realtà ne hanno bisogno molto spesso qualche qualche volta si creano siti per sperimentare, imparare, a usare questa o quell'altra piattaforma, questo succede in realtà quando siamo molto giovani, studenti, poi via via che passano gli anni, il tempo dedicato a smanettare, smontare, imparare diminuisce e aumentano gli altri impegni, però la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumenta aumentano le idee, aumenta la propria fama presso amici e parenti che magari ci chiedono una mano per creare il loro sito web e no che ansia, uno non ha il tempo per le proprie cose, figuriamoci il sito per la gara del club di atletica dei figli o per la farmacia della zia. Squarespace ci libera proprio da quell'ansia, dall'ansia di creare un sito per noi o per qualcun altro in poco tempo e con risultati assolutamente professionali, dall'ansia di doverlo poi seguire e mantenere online pulito, aggiornato, al sicuro degli hacker. E se il sito non è per noi ma per la zia, anche la tranquillità di poterle dire zia, ti ho fatto il sito, vedi si aggiorna così e così, esattamente come scrivi un testo su Word o scrivi un'email sullo smartphone, adesso pensaci tu. Tutte le funzionalità di Squarespace sono facilissime, si implementano trascinando i vari moduli direttamente sulla pagina dove volete che i vostri visitatori li trovino e poi scrivendo testi, copiando, e incollando, oppure trascinando immagini e video dalle cartelle del vostro computer direttamente dentro l'interfaccia di Squarespace. Ci sono moduli per ogni cosa, video, mappe, foto, form e anche strumenti completi per il commercio online, dal catalogo al carrello fino al checkout e poi per imparare a usarlo una marea di informazioni, di articoli, di tutorial sulla rete e supporto utenti a disposizione 24 ore su 24 7 giorni su 7 vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace e vi rispondono sia che abbiate un problema tecnico complicato sia che abbiate una richiesta banalissima su come funzioni qualcosa o se sia possibile qualcos'altro loro sono lì per aiutarvi sia che siate utenti paganti sia che siate ancora in trial gratuita perché sì potete provarlo gratis andate su squarespace.com slash digitali e attivate la vostra trial gratuita non mettete nessuna carta di credito, niente di niente, se non vi piace, vi dimenticate, lo lasciate lì. Non c'è nessuna sorpresa, nessun addebito, insomma, tranquillità totale. Quando, non dico se, dico quando, decidete. Avete invece che vi serve, e prima o poi, ai digitaliani serve sempre qualcosa su Scratch Allora ricordatevi. Siete digitaliani. Ricordatevi che avete diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Basta mettere il codice coupon Digitalia nello spazio apposito al momento del checkout. Ve lo ricordo: Digitalia per avere il 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Grazie, a Squarespace, per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Le nuove politiche, le nuove policy di Paypal permettono all'azienda di multare gli utenti fino a 2.500 dollari per misinformation, questa è stata la notizia che è uscita, poi Paypal mi sembra che sia accorce oh i ripari, no no, no ci siamo volevamo. sbagliati, non, non facciamo no, no. così, però insomma non ma è... ammazza, dura questa, non eh? è, è perché c'è un salto, eh, no? non, non è YouTube che dice vabbè se tu parli di queste cose... Dedicata. Se tu parli di queste cose sulla mia piattaforma, la mia piattaforma è la mia e io decido di farti vedere di meno perché peggiori la qualità della mia piattaforma. No, e se tu fai misinformazione ovunque, no, su YouTube, su Twitch, nel tuo post, eccetera io ti, multo. ti ciulo 2500 euro dal tuo conto personale PayPal No, è come se la tua banca è come se la tu- San Paolo domani ti chiama e ti dice il professor De Santo dal suo conto abbiamo sì. tolto 2500 euro perché non ci piace quello che lei racconta ah, ai suoi perché studenti perché lei in ha università. detto
2: una fesseria sulle reti e qui misinformation ecco. che vuol dire è una roba pazzesca pazz- a prescindere,
1: a prescindere dal, cosa, dal cosa vuole finora era uh, fai del porno usi, usi PayPal ti frizziamo l'account che è stato un grosso problema comunque mm. con PayPal persone Che avevano oh. delle discrete somme su poi non so come sono finiti, se sono riusciti a sbloccarle almeno, ti chiudiamo l'account, ma ti diamo oh. i soldi già può essere qualcosa di, di, di in qualche modo più piacevole. Essere multati, ecco, è proprio un eh, next, cioè, ma next essere next multati level.
2: da un'associazione bancaria, appunto, dai, è come la mia banca mi multa, ma che scherziamo?
1: Sì, poi tutto questo in realtà è finito sulle... qui l'articolo uh, l'articolo che arriva da... Uh, sono sul Rain drop, quindi non vedo da chi Yahoo. arriva l'articolo. Yahoo! Yahoo. Ok, perfetto. Okay. Parla di published policy, quindi qualcosa che è andata che e è delle pub- pubblicata esatto, che è stata pubblicata eh, poi ovviamente sono tornati indietro no, Scusi, non volevamo dico, farlo non era il ci no, è no, scappato il dito non, è, è è stato, non sono... fa
2: parte della storia della nostra azienda sono eh? stati hacker <ride> no, però, no, gli hacker che
1: hanno pubblicato no, però gli hacker non li hanno messi in mezzo però ecco, è tornata indietro però ecco, non un bel, non un bel
0: segnale è un un terribile segnale sì ma non è l'unico cioè ce ne sono un mucchio no? anche quella no, Spotify latest acquisition l'ultima acquisizione di Spotify <ride> è un'azienda che permette di rilevare contenuti pericolosi dentro i podcast
2: anche qui cioè è un tipo di, di, diciamo, di formulazione veramente ambigua Già, l'idea, l'idea, sì di contenu- di, l'idea di contenuti
0: eh. pericolosi è sempre, è sempre una roba certo. che, che, che mi, fa, mi fa caponare eh. la pelle No, è proprio il concetto cioè, se tu mi dici materiali chimici pericolosi se tu mi dici bombe pericolose ma di contenuti pericolosi mi aspetto che possa parlare Putin o che possa parlare un gerarca nazista o un, eh, no, un monaco medievale nel, nel, nel libro del nome della Rosa mi aspetto che parli di contenuti pericolosi ecco, però farebbe bene a tanti di questi dirigenti d'azienda leggere il nome della rosa eh? un, può essere un, un bel suggerimento gli, gli manca secondo me proprio questa, questa, questi insegnamenti della cultura umanistica che le idee, le, bloccare le idee, bloccare la parola, bloccare i contenuti sono cose che sono state già fatte in passato e che non hanno mai funzionato anzi si sono ritorte contro prima contro l'umanità e poi contro chi aveva deciso di mettere questo tipo di blocchi eh, la storia ce l'ha già insegnato un mucchio di volte
1: Beh, allora, però se, se, cioè, se tu sei Spotify e de- decidi di fare di edori- editorializzazione dei tuoi contenuti bah, forse non avresti neanche bisogno di una tecnologia È dedicata, il... dovresti scegliere i contenuti È che tu vuoi pubblicare
0: è il problema di prima eh, Michele you can't monetize Why? the network cioè tu non puoi creare un network enorme con un milione dire a tutto il esatto. mondo venite tutti a fare podcaster certo. qua e poi dire a Coca Cola ti vendo la pubblicità su tutti questi podcast sì, sì, sì. perché a quel punto lì dentro avrai qualcosa che non sono contenuti pericolosi quando voi leggete contenuti pericolosi in realtà tirate una riga e scrivete contenuti sgraditi agli advertisers. perché questo, certo. è proprio questo che, 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 che significa
1: Infatti stavo, sarei arrivato a quella. Beh,
2: perdonami. perché editorializzare Prego. poi di fatto questo significa che esatto. tu ti assumi una responsabilità, sei un imprenditore, ti assumi una responsabilità rispetto a chi fa sopravvivere la tua impresa. Esatto. Poi non, non quello un traspa- eh, cioè saperlo con trasparenza.
1: È, è esatto, è la trasparenza perché poi la parola editore per queste aziende è una parola completamente bandita. Ce lo ricordiamo di tutte eh, le discussioni. Gli fa comodo esserlo. Esatto, gli fa comodo non esserlo mentre lo sono dal, dal punto di vista meramente pratico. Sì, diciamo che, voglio,
0: che vogliono essere il, il, quello che interessa loro di un editore e non esserlo. Esatto, esatto. esatto. scegliere gli aspetti la che gli fanno legale, comodo. E poi esatto. per quello che riguarda la presentazione, perché Spotify non si presenta agli aspiranti podcaster come, come venite editore. a produrre dei contenuti, io sarò il vostro editore, ma semplicemente un venite lì dentro, mettete i vostri podcast, dite quello che volete e io vi farò fare un sacco di soldi. Io sono un moltiplicatore, è e certamente.
1: un moltiplicatore e certo.
0: di pubblico, dai è il discorso di Uber eh? è il discorso di Uber è il discorso di Deliveroo discorso... siamo sempre, sempre lì cioè modelli di business che cercano di in qualche modo fregare il sistema cercando di no, vivere tra le righe dice io prendo il bene e tolgo, e tolgo quello che non mi piace di una posizione che si è sempre fatta e che ha sempre avuto no, del, del bene e del male bilanciato per far funzionare la cosa senza troppe storture e, e È un po' troppo facile creare dei modelli di business del genere, però spesso finisce che ti scontri contro la realtà. Però tutto questo... Per colpa degli algoritmi. E certo. L'Accademia della della Crusca ha, eh, nella pagina delle parole nuove, ha segnalato il termine, che abbiamo già sentito un po' di volte, di algocrazia. È proprio questo, no Max? Ma è incuriosito
2: assai, no? Incuriosito, appunto, è una cosa che ormai eh, sta... La venendo un po' sulla bocca di tutti, no? questa algocrazia che dice letteralmente un ambiente digitale di rete in cui il potere viene esercitato in modo sempre più profondo dagli algoritmi, cioè i programmi informatici che sono alla base delle piattaforme mediatiche, i quali rendono possibili alcune forme di interazione e di organizzazione e ne ostacolano altre.
0: Eh? In questa definizione... Questa definizione è interessante perché eh, la la potenza della lingua, la lingua ti permette di mettere a fuoco dei problemi eh, come semplicemente mettendo a punto o o, o, o introducendo nell'utilizzo un vocabolo, Eh, il... Eh, Noi ci chiediamo sempre se l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, se conquisterà l'umanità, la la superintelligenza, se sarà un problema esistenziale per la la specie umana e e, e lo guardiamo al futuro. Ma nel momento in cui parliamo di algocrazia lo stiamo già correndo quel problema. Lo stiamo vivendo al presente, certo. Senza che ci sia una dominazione assoluta e vera, in realtà modifica la nostra... Il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di rapportarci in base a quelli che sono dei diktat di degli algoritmi. No, quando Spotify ti dice cosa scrive. C'era l'articolo. Eh, ah no, l'ho rimesso anche questa settimana. Quello dell'algo speak
2: L'algo linguaggio? Sì, sì, sì del linguaggio dell'algo speak dell'algo talk, o, o, che, co- che cos'è speak. l'algo speak? E è il un fatto ge- che per gi- è un gergo, eh. sì, scusami Michele, prosegui.
1: Okay. No, no, è un gergo che si viene a creare tra gli utenti, in questo caso, dell'internet per andare ad aggirare uh, i algoritmi. filtri degli algoritmi. <ride> uh, faccio, faccio esempi: qui si parla di camping, uh, dove sui, quando si parla di camping in alcune situazioni, ovviamente non sempre sui social media, c'è una, buona possi- c'è una possibilità che non si stia parlando di mettere di giù una, una tenta una di campeggio, ma si stia parlando di uh, temi relativi all'aborto eh, proprio per evitare, per circonnavigare eh, eh, i filtri ci spizza, pizza al formaggio state attenti la prossima volta che ordinate del formaggio sulla pizza perché potrebbe eh, essere che eh, si sta parlando in realtà di pedopornografia comunque eh, eh. Me a me ha ricordato ad esempio tantissimo questo, questa è una cosa che l'articolo di Forbes non cita però è una cosa che sono di cui sono diventati maestri cinesi. I cinesi che vivono dietro il, uh, il Great Firewall of, uh, Fire of China, con tutti i filtri che sono super attivi su tutte le piattaforme che vengono aggiornati continuamente sulla base di quello che succede uh, nel, in Cina e di quelli che sono i trend all'interno delle discussioni, e i cinesi hanno inventato dei termini uh, al- alternativi, uh, che non è soltanto Xi Jinping e Winnie the Pooh, che oramai è quello credo che si è bandito <ride> da, un <bel> po', <ride> da un bel po' di tempo. Però ad esempio, eh, su, ad esempio usano la traslitterazione delle parole eh, Il mm-hmm. cinese è una lingua molto più liquida eh, di quella che è l'italiano eh, O le lingue occidentali per quello che riguarda la pronuncia E quindi basta eh, cambiare eh, come dire, parole che suonano quasi, quasi impercettibilmente Perché è una lingua stesso. tonale
2: no? Esatto, è una parlare. lingua
1: tonale basta che cambi una, un tono su una, La stessa su, parola, su una parola con un tono diverso che esatto. ha un significato diverso Esatto Esatto, e quindi i cinesi fanno questa cosa. Qui abbiamo guardato due aspetti.
2: Da un lato, abbiamo visto appunto il fatto che col discorso eh, dell'algocrazia di fatto stiamo dicendo che questa questa modifica e anche questo controllo sottile, questo orientamento, questa influenza nefasta. No? Del, del, dell'uso e dell'abuso delle, degli strumenti di programmazione del concetto di algoritmo che a me viene sempre in mente col fatto che quando vai allo sportello e una cosa non funziona l'impiegato ti risponde eh, ma quello è il computer eh? e con il contrario che okay, è invece la modifica della lingua che va nella direzione di aggirare queste cose no? e di rendere possibile quindi con un uso particolarmente, ma eh, ci vuole, intelligente certo. no? del, del meccanismo linguistico. Senza andare
0: in Cina, mm. no? il pron al posto di porn, il sex con esatto. due G invece di sex. Microsoft con l'A il dollaro. L'abbiamo, <ride> il visto, in, l'abbiamo visto in un milione di posti, utilizzato proprio per quello motivo. E allora nel momento in cui l'umanità si piega a... Si piega a questi escamotage per evadere la censura, la segnalazione, il blocco, il il, il disinnescare della viralità di un contenuto da parte delle piattaforme. L'umanità nei confronti degli algoritmi non è come i carbonari che si nascondevano durante il risorgimento perché non dovevano. Alla fine dei conti siamo già in conflitto con l'intelligenza artificiale e con gli algoritmi per le nostre libertà, per la nostra per quello che ecco, vogliamo, per la nostra libertà, appunto.
2: Però, però ecco adesso come l'hai detto tu, sembra che questo discorso sia, ehm, che, appunto, viene fuori dalla macchina. cioè siamo in lotta con l'intelligenza artificiale o siamo in lotta con l'uso che alcune eh beh. Eh, che alcune Max. persone fanno non, ma non, siamo,
0: non siamo in presenza non, non siamo i
2: manovratori contro... per fare i complottisti no no ma certamente
0: non siamo in presenza di una Autocoscienza artificiale che decide di opprimerci. Certo. No, siamo in preda di dei meccanismi di intelligenza automatica, automatizzata, ma non consapevole. Messi a punto da delle aziende che hanno degli interessi diversi Beh, dai vabbè. nostri, come dicevamo prima, di, 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 di come dire, appeasing, come dire, di, 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 di piacere agli inserzionisti, eccetera e che quindi mettono questi meccanismi automatici ed efficientissimi di intelligenza con cui il popolo umano si trova a dover combattere come i carbonari per riuscire a comunicare, a fare, a dire, a pubblicare eccetera Volevo evidenziare questo aspetto,
2: cioè che poi ci possono essere delle conseguenze non, prevedibili, non, pre- non, previste, scusami, delle conseguenze non previste dagli stessi attuatori di questi meccanismi, questo è possibilissimo, ci sono di sicuro, però e alla c- fine comunque appunto, queste cose derivano dalle scelte fatte di utilizzare determinate tecnologie in un certo modo per certi obiettivi.
0: Eh certo, è eh certamente, ma è, è sempre così, eh? È, è sempre, sempre così. così, è sempre, è sempre, sempre così. così. Poi arriverà anche Skynet il giorno che arriverà l'autocoscienza, tutto quello che vuoi. Ma il, sì. è, ma il problema è molto prima di Skynet. Il problema è quando mettiamo a punto dei meccanismi che poi di cui diventiamo in qualche modo schiavi o che permettono a, a, molt, a pochi di influire in maniera negativa sulla vita di molti limitando libertà, libertà anche mettendo a repentaglio la vita o la, la libertà personale come succede in Cina o semplicemente la libertà di comunicare come succede in Italia cioè, eh, eh, vabbè. assolutamente sì e
2: perciò io gridavo Skynet già 12 o 13 anni fa
0: sì, Prevedi... ma certo, ma perché Prevedimo. basta che l'algoritmo faccia. No, il caso del, 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 del rider morto eh, che viene licenziato da Glovo, e siamo, di nuovo, siamo di nuovo lì, no? Siamo di nuovo in del male, del dolore, che fanno degli algoritmi, del, dei meccanismi automatici messi lì per tutt'altro, ma che hanno una potenza, una velocità. E oramai sono messi in delle posizioni chiave per farci veramente male. Nella, 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 nella nostra vita reale Michele hai messo tu l'algoritmo che cosa? Eh... sì
1: eh, la storia di questo, di questo ragazzo 26enne Sebastian Galassi che il primo ottobre a Firenze è andato contro un SUV che eh, altro i SUV altri miei nemici mortali eh, nel, 2000, nel 2022 comunque eh, niente cosa è successo che eh, la, mattina, la mattina dopo il um, l'algoritmo, l'azienda Glovo ha mandato una mail che è stata letta dai familiari di, di Sebastian che eh, licenziava eh, di fatti il ragazzo per mancato rispetto dei termini e condizioni. Ovviamente cioè fondamentalmente poi...
0: aveva mancato delle consegne perché eh, era semplicemente esatto. morto. Esattamente,
1: perché perché era morto. L'azienda ovviamente era già al corrente di quello che era successo. Nella realtà dei fatti ovviamente non cambia cambia niente, però questo secondo me dimostra eh, di quanto... quanta mancanza di... Vabbè, non che ce ne fosse bisogno di sottolinearselo. però la mancanza di, 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 di sensibilità di queste aziende ma proprio per, la, come si dice, per, il, per il vantaggio dell'azienda stessa oggi già sei sotto il riflettore ma attiva un team... ragiona nel metodo capitalista, più capitalista possibile attiva un team di, di, che, che gestisca, gestisca un crisis team si chiamano così nelle aziende che quando succede qualcosa devi essere sicuro che tutto vada. la crisi venga gestita nel modo migliore. E quel caso vuol, vuol dire mettere in freeze l'account, fare in modo che non esca nessun tipo di comunicazione, tantomeno qualcosa del genere. Poi Glovo ha chiamato l'azienda, ha detto che avrebbero partecipato alle spese funerarie del, del funerale, però c'è... Cioè, e eh beh, boh. certamente sì. Vabbè, esempio di
2: conseguenze non previste che derivano appunto da un'utilizzazione senza adeguata no, misura delle conseguenze eh beh, so, so, il, il problema tecnologia. di questi algoritmi
0: è proprio quello che non hanno supervisione perché per essere veloci, per essere efficaci per essere cose, non hanno supervisione e finisce che fanno male alle persone e poi come in questo caso anche alle aziende stesse che li, metto, che li mettono in, in essere gli algoritmi eh? Eh, poi... quindi eh, magari se ne accorgono
2: che poi questa esigenza di licenziare un rider entro le 24 ore successive è mancata consegna. È l'algoritmo,
1: è la velocità è. dell'algoritmo, deve essere veloce, deve essere sul momento. Eh, è quello che dicevamo prima. E eh
2: sì. no? deve ottimizzare così. Chi è il... che ha deciso questo?
0: È è e stabilito? È così... Sì. Eh, ma Max fa parte... Del... i margini sono bassi, la concorrenza può essere spietata e se tu un rider che non è efficiente, non rispetta i termini, lo licenzi velocemente migliori il servizio domani perché quelle consegne che avrebbero dovuto finire a questo rider inefficiente finiscono a un rider efficiente e quindi la qualità del servizio e il ritorno economico migliora, tutto lì, è tutta una questione di ottimizzazione sulla pelle ovviamente delle persone se no che motivo ci sarebbe per automatizzare i licenziamenti o o non dare comunque la, 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 la possibilità di per non parlare di evitare va bene Uh, cambiamo completamente argomento non siamo più nelle cacchiate nel, nel, nei deliri degli algoritmi ma siamo nei deliri degli esseri <ride> degli umani <ride> sì. il eh. presidente dell'ordine dei medici di Padova è, è, un di, di, è un po' di puntate che parliamo di medici chi sa non... per S- certo. secondo me <ride> no, eh, diciamo che dopo 644 eh, puntate eh, dove non avevamo mai approfondito eh. questo tipo di argomenti è un, è un periodo che vengono fuori alcune cose mm. prossimo giro ingegneri e poi dopo ancora (ride) economisti eh. (ride) è arrivata questa comunicazione che ha fatto un po' scalpore di questo presidente dell'ordine dei medici di Padova con una stretta sul look dei camici bianchi ehm, il punto di partenza è stato quello di promulgare l'editto che decretava come dovevano presentarsi i medici nelle foto tessere che vengono messe sul tesserino da medico dove lui molto laconicamente ha detto giacca e cravatta punto non c'è nessun'altra possibilità e tutto questo perché è iniziato poi un Panegirico eh, un pipone, non indifferente, dice, dai, eh. un pipone se vogliamo, su medici con barbe sfatte, canottiere, maglie della salute, trecce piercing, gente spettinata. Molti proponevano un'immagine poco decorosa, eccetera, eccetera. E va bene. Quindi, con la foto del, 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 con l'editto sulla fototessera ha voluto mettere un punto fermo, non mancando poi di puntualizzare che. Profili Facebook in cui i medici postano foto delle vacanze e compaiono eh. in costume da bagno. Eh. Anche questo è sbagliato. Un medico lo è sempre anche quando non è in servizio. Tutto quello che fa dice opposto deve essere consono alla professione che rappresenta. Vedere un medico in mutande è poco decoroso ed elude profondamente il potenziale paziente.
1: Perché voi portate eh, le
0: mutande, eh, voi eh, mutande, eh, no, <ride> no, mutande, cioè devi portare, no, mutande, cioè Devi è...
2: portare un po' di, di esperienza personale, insomma, tu che posti spesso su questi podcast. Io, no, certo. eh. io devo <ride> sì. dire
0: che posto molto poco, diciamo che il 99,9% del mio output sulla rete è, sono parole sul podcast, e sono un uh, utilizzatore... No, dai, ho visto qualche foto in costume, eh? sì certo, 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 certo
2: non sono un Ambe, produttore ammetti, seriale ammetti.
0: di se vai a vedere il mio Instagram posso mettere una foto ogni tre mesi, ogni quattro mesi però certo non mi faccio problemi a mettere foto in costume da bagno con la muta sul wing foil o in maniche corte davanti a un locale consente. durante le mie vacanze non, 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 non ci penso proprio e sinceramente che sia un... Che sia un un momento di scarso decoro nei confronti della mia professione però ditemi voi che lo vedete da fuori da possibili pazienti o cose del genere eh, no cioè, boh,
1: non lo so credo che sia anche una questione, una questione generazionale che probabilmente ci sono determinate persone che pensano a parte che la da una persona che comunque lavora da cinque anni nel mondo della moda vorrei dire al, 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 qui al dottore che l'abito e la cravatta sono morti oramai sono, sono morti e sepolti come prodotti quindi come dire la moda, la moda cambia dal, già, già, già soltanto da quel punto di vista e poi no è ovvio che eh, pensiamo ai tatuaggi nel senso no non è quello che vado a vedere quando qualcuno mi cura quindi
2: Beh, insomma, se tu tuo no, no, dentista allora, si avvicina allora, a te ecco, con io, un tatuaggio di un teschio io... avvolto da un serpente mentre ti avvicina il trapano... Forse eh è un
0: ti, ti, ti presenterei un mio amico psichiatra. Che è, ecco, è, 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 è proprio psichiatra già me è di più, eh. ed, è, ed è un ottimo medico, un ottimo psichiatra. È empatico e' empatico e, a quanto mi dicono, che instaura dei rapporti molto, molto schietti e molto funzionali con i suoi pazienti. Ma eh, senza parlare di quello, io sono d'accordo che nella, nel momento della sua presentazione come medico è un professionista e debba avere un certo tipo di presentazione allora il medico che si presenta sporco con i capelli unti o la barba sfatta in corsia con la camicia unta o col petto villoso fuori certamente non fa bene né suo né della categoria né della della struttura in cui lavora e devo dire che specialmente nell'impiego pubblico qualche scivolone in tal senso ogni tanto Si vede eh, se non c'è un primario o qualcuno che ci possono essere degli individui che vanno e quelli, secondo me, fanno male in qualsiasi gruppo
1: umano. E hanno senso,
0: certamente, certamente, e anche ha senso, secondo me, che un presidente dell'ordine dei medici, in tal senso, cerchi di educare e cerchi di tra virgolette, perdonatemi il termine che il giorno d'oggi ha un connotato bruttissimo, ma di moralizzare in qualche modo perché nel momento in cui si interagisce tra persone tra esseri umani nell'interazione ci sono contenuti verbali e contenuti non verbali e l'aspetto fa parte dei contenuti non verbali e hanno senso come tu Michele certamente non ti presenti in no, bermuda e t-shirt certo. dei metallica quando ti convoca l'amministratore delegato della tua azienda eh, ti certo. presenti in una certa maniera perché comunichi qualche cosa no? comunichi ti rispetto, mi voglio porre in un certo modo, eccetera. È una comunicazione anche quella. Ma nel momento in cui io mi faccio le foto in vacanza, certo, se faccio le foto col pisello di fuori, andiamo oltre eh, un certo eh, dì, eh, ma andiamo oltre un certo decoro, non come medici, come esseri umani. Ma nel momento in cui mi faccio le foto in costume da bagno che gioco a palletta sul bagnasciuga, cioè, no, penso che, penso che sia più che oggi abbia più decoro una foto del genere piuttosto che le foto che vedevamo in passato del medico alla, sigra, alla, alla, alla scrivania col sigaro in bocca no? alla fine dei conti giocare a palletta sul bagnasciuga è un comportamento più virtuoso dal punto di vista della salute piuttosto che stare a una scrivania a fumare il sigaro no? come la foto di, del luminare di turno del, del passato e, e quindi credo che bisogna proprio distinguere le due cose poi se sia opportuno e questo è un passaggio secondo me più interessante da sviscerare che nelle sue presenze social specialmente quelle che prevedono un accesso solo ai followers per cui diciamo Facebook per esempio o profili privati di Instagram se sia il caso che il medico che il paziente chieda l'accesso al medico e che il medico fornisca questo accesso ai pazienti è un discorso un pochino più delicato e un pochino più, più difficile secondo me da affrontare che, 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 che se volete Possiamo, possiamo fare qui o in un altro momento se ci sarà un'altra, un'altra occasione ma dipende cioè dipende ma, rispetto a me, però in, cioè, se, diciamo dipende appunto cosa appunto intendi
1: perché di, se tu hai il, il profilo fatto Instagram Instagram calare, aperto uh, cioè, il perché dovresti fatto chiuderlo il perché ragazzi fermi
0: fermi. credo che Max di nuovo non senta Michele perché state parlando contemporaneamente e quindi ci, ci deve essere allora, qualche sì. problema tecnico coi, col, 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 con obbligazione io Inizio. esco e rientro dalla conversazione ok se, se... Max Ricarico. intanto se vuoi, se vuoi raccontare se vuoi riprenderti io? come stavi okay. dicendo sì, tanto sì, se sì stavo,
2: stavo dicendo appunto che eh, come, il discorso che hai fatto tu è un discorso molto, eh, molto più ricco di sfumature di grigio che servono a dire appunto c'è un canale di comunicazione che non è legato soltanto alle parole ma è legato al modo in cui si presenta e che quindi anche nel rispetto di determinate situazioni questo canale va utilizzato con discrezione e con ragionevolezza. Invece mi pareva di capire dall'articolo che abbiamo letto che poi l'intervento del presidente dell'Ordine dei Medici di Padova era stato invece molto, irrig- molto irrigimentato, no? molto forte, come a dire appunto, un po' come se io dicessi ai miei colleghi se noi, il mio rettore dicesse ai miei colleghi non potete fare lezione se non con giacca e cravatta e questo è un pochettino no? poi diventa eh, sono, effettivamente sono, vai un po' alla certo, berlina
0: certamente, certamente. Sediamo, Michele dimmi un po' tu il tuo punto di vista intanto Max magari come prima riavvia okay. il suo OBS che se no succede prima volta che succede questo casino
1: allora, eh, spero di non sovrapporvi <ride> ad altri punti di vista. sentiti. Eh, no, allora dipende cosa intendi, nel senso eh, nel momento in cui tu hai il profilo Instagram che è aperto come dire eh, fa, fa parte della, come dire, della, della socialità umana uno, che tu voglia tenerlo aperto mm-hmm. due, che tu, eh, come dire eh, pubblichi contenuti che siano consoni, relativi non lo so quale può essere l'avverbio giusto, alla alla tua posizione sociale. Certo. E come dire, è un un contratto, esatto, è un contratto sociale che abbiamo deciso di, che non abbiamo deciso di di sottoscrivere, però nel momento in cui viviamo in una comunità ci sono, come dire, se vuoi, delle regole non scritte. Ci sono poi delle persone che andranno al di là di queste regole e verranno... ehm, sì. ostracizzate, messe un po' più uh, al di là so. di queste comunità dai, dai, sì. dai propri peers.
0: Sì, diciamo che poi c'è ovviamente un livello oltre il quale no, il contenuto certo. diventa inappropriato o magari più appropriato. È ovvio che se tu metti un contenuto su Instagram in cui tu esci da una discoteca ubriaco, se nella vita fai il DJ o se fai il, un altro tanti tipi di lavoro non è una cosa così sconveniente se fai il medico e esci ubriaco fradicio barcollando da una discoteca io posso capire che sia, sia, esatto. rientriamo di nuovo nel discorso di visitare, poi sticella. uno può dire esatto. non sto visitando nessuno, sono libero di ubriacarmi però no, ci sono dei comportamenti che certo, però ognuno l'asticella la mette un po' al, eh. al, al suo punto poi c'è un altro discorso che eh, io ho notato molto che tra già la mia generazione e quella subito precedente c'è una differenza importante in termini di totalizzazione della professione cioè la generazione precedente identificava molto di più la professione con la propria persona. Con la persona, vero? Sì, cioè il medico è il medico ed è sempre il medico ed è solo il medico. Eh, probabilmente per la precarizzazione del lavoro che è avvenuto dalla, 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 eh, dalla generazione X in poi, eh, che non è stato precariato per tutti, ma per molti c'è stato precariato incertezze, eccetera, e quindi con no, mobilità nel lavoro, necessità di fare due. è diventato normale fare due lavori. Eh io faccio tre lavori, non ne avrei bisogno con la mia professione posso vivere benissimo e le altre due che faccio non aggiungono granché dal punto di vista economico aggiungono di più in termini di soddisfazione personale un pochino in termini economici, però io faccio il medico il podcaster e il programmatore per cui io faccio fatica a identificarmi nel momento in cui sono in spiaggia e faccio un tuffo carpiato come medico o come programmatore o come podcaster sono un pirla che fa un tuffo carpiato, ci sono invece delle persone che si identificano come medico o amministratore delegato o in qualsiasi momento anche quando sono in spiaggia a rilassarsi e, e, e questo secondo me è uno dei 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 è uno dei degli equivoci alla base di questo di questa uscita di, 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 di questo presidente ordine dei medici ecco. um, dai un momentino Michele ci ringraziamo noi produttori esecutivi che Max ha qualche problema tecnico perché non l'ho visto ancora rientrare produttori esecutivi l'infa vitale di Digitalia il modello di business di sopravvivenza è quasi un voto di povertà quello di chi fa Digitalia ma quel poco che torna che dà tanta soddisfazione che permette di andare avanti sia in termini di pagare le spese che ci sono sia in termini di eh, avere quel po' di remunerazione quasi più in termini di soddisfazione che altro arriva da un pochino dei sponsor e molto da voi, dai produttori esecutivi il nostro modello è trial gratuita produciamo e pubblichiamo gratis per permettervi di assaggiare e vi chiediamo con una mano sulla coscienza nel momento in cui Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale di contribuire economicamente al suo sviluppo, alla sua creazione con i metodi nuovi del Value for Value podcasting 2.0 o con i metodi tra virgolette antichi, ma antichi come Digitalia, per cui comunque moderni, PayPal, Satispay, bonifico online o Bitcoin classica maniera trovate tutte le istruzioni sul sito digitalia.fm e anche nelle app più moderne per il podcasting sia con la donazione semplice sia attraverso il, i sistemi del value for value in cambio noi lavoriamo per voi e vi ringraziamo pure in trasmissione ma eh, Michele cominci tu a fare una carrellata? Parto dal value for value? Sì, che, tranquillo, benissimo. Che
1: vede nella batteria in questa puttana 644 Nicola Gabriele D, Nicola Fort, Alessandro Varesi, Fiorenzo Pilla e M. Rothbard. Mitici! Fiorenzo Pilla. Che ci manda anche un boost qui è più facile capire in che punto ci sia stato il boost, stavate parlando di me grazie a voi, quindi adesso mi aspetto che Fiorenzo, adesso stiamo ancora parlando di te, <ride> e, e quindi ci tocca fare... fare un altro esatto. boost, esatto, <ride> e così, <ride> è, così via.
0: è ricorsivo, è ricorsivo, grazie Fiorenzo, eh, grazie di cuore eh, sì, il in team Prego. il team
1: dei Perpetual Executive Producer, Manuel Zavatta Davide Tinti, un euro ogni settimana e Nicola Gabriele Dica che
0: invece è 2,01 è nuova questa 201, è, ha fatto uh, l'upgrade uh, dal 2 ai 201. Chissà è il Però grazie. Ah, sarà per quello, per la recessione, per la, la... <ride> esatto, è, l'inflazione. <ride> è l'inflazione. Magari fosse no, solo quello. <ride> l'inflazione Eh già, è già, è già.
1: Stefano Cutelle, cutelle 1,10 euro cutelle cutelle. cutelle, cutelle. Ok. Sì. Valerio Galanò. <ride> <No, Valerio Galano. ride> no, grazie
0: Stefano e grazie Valerio.
1: Eh, e grazie anche a Matteo Masconale e Massimiliano Saggia 2 euro e 3 euro di donazioni singole parte invece la squadra dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese Simone Bignatti, Danilo Sia, Federico Bruno, Roberto Barison, Nicola Pedonese Matteo Arrighi, Federico Travaini, Massimo Dallamotta Stefano Orso, Arno Van Der Gissen Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Giuliano Arcinotti, Davide Capra
0: Mitici, grazie, tutti i mesi 3 euro, grazie di cuore esatto.
1: Poi il, va- il vantaggio di donare ogni mese è che noi dopo un po' ma tipo dopo due tre anni ci impariamo il vostro cognome come si pronuncia vedi tipo Arno <ride> van der Gissen che oramai è anche storico e quindi non lo sbagliamo più salvo però c'è qualche
2: tempo. volta che proprio il cognome oh, è intrinsecamente complesso
1: Alessandro Alessio donazione singola di 3, 2, 1 però con una virgola 3,21
0: euro grazie Alessandro
1: Giuseppe Parmo. 4 euro di donazione singola, Massimiliano Casamento di 5 euro e Corrado G del, del pari valore di 5 euro.
0: Grazie, grazie di cuore.
1: Donatori ricorrenti 5 euro messo, Stefano Toldo, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri, Paolo Lu- Lucciola, Andrea Torelli Andrea Magnoli e Rubian Livri- Livrieri.
0: Grandissimi!
1: Mirko Fornai che invece si è inventato la donazione ricorrente di 8 euro al mese e Alessio Pappini invece introduce i grandi produttori con una donazione ricorrente di 10 euro al mese. Grazie Alessio. E grazie. Grazie. grazie anche a Stefano Amodio. Sebastiano. 10 euro di due mesi.
0: Non era difficile allora, vabbè, questo.
1: Questo non era difficile effettivamente. <ride> Gabriele Tubertini, 15,84. Donazione sicura. Con messaggio: il vizio va pagato e voi siete oh, addicti. uno dei messaggi ma, più belli che, che abbiamo bello. ricevuto,
0: devo dire. Grazie, Gabriele. Perché grazie, gra-
1: Dobbiamo farlo sul sito, la barrettina delle, dei commenti dei commenti simpatici, come quando vero, vai negli e-commerce. La mozzarella più buona che abbiamo mai mangiato, <ride> è questa. Oh lo speaker più buono che abbia mai assaggiato <ride> Matteo S donazione singola di 20 euro grande produttore così come anche Miriana N 32,50 euro Grazie, grazie Miriana grazie di grande cuore, produttrice
0: grazie. grazie e poi e collega, e poi,
1: e, e collega esatto se, se,
0: se quella N è quello che penso io grazie Miriana
1: e, mh, poi qualcuno che ha voluto strafare Francesco P112 che non eh. so, magari stava provando a chiamare il 112 oh. e invece gli è partito PayPal. Di... E ha
2: sbagliato tanto. Invece no.
1: del numero del telefono, che è il, il lead executive producer del mese. A questo punto, direi che possiamo andare a casa. Grazie, Francesco. grazie, grazie. Francesco, grazie. Grazie di grazie, cuore, grazie, grazie
0: di cuore, Francesco. Grazie a tutti. Mi raccomando, se. Eh, ascoltate Digitalia in maniera ricorrente fatti con i produttori esecutivi date l'infa a Digitalia quello che volete voi ogni quanto volete voi ma è importante per noi ci ritorna qualcosa ci aiuta a pagare ci dà soddisfazione e fa andare avanti è veramente il carburante di Digitalia da tanti tanti anni va avanti questo giochino vuol dire che tanti l'hanno capito se siete nuovi da queste parti e beh adesso tocca un pochino anche a voi grazie Max sei tornato tra noi, un consiglio, sì, spero di spero sì, uno qualcosa che posso immaginare, è possibile che sia andato a un certo punto in, in risparmio energetico il tuo laptop che utilizzi, che quindi spenga lo no. schermo? Perché prima hai rifrizzato come immagine qualche Questo minuto
2: Questo è fa. successo, prima si è bloccato e è andato in risparmio energetico e ecco. va bene, però poi in realtà il problema è che riavviavo BS Ninja e non si connetteva in nessun modo alla rete. C'era cioè eh. qualcosa, era saltato qualcosa nella configurazione della maschera di rete. Ho
1: dovuto cambiare eh beh, meno un male che sei un professore di reti, se sennò... no,
0: però magari il risparmio energetico disabilita un po' eh, eh, collegato sì, all'alimentatore. Sede, eh,
2: il di... nuovo setting mi ha distratto un attimo. Eh, ok, lo mio. sai,
0: che le cose troppo facili, noi non le vogliamo. Siamo in fase di, siamo in fase di sperimentazione permanente da un decennio e passa. Lufthansa banna gli airtag dal bagaglio Dopo che i passeggeri Cosa hanno fatto?
2: Ah, no, Hanno segnalato su social che con il loro air tag riuscivano a capire che il bagaglio che Lufthansa diceva di star cercando chissà dove, che non lo riusciva a localizzare, invece era stato spedito in un'altra parte del mondo. Atolosa, ve lo
1: dico o, io dove è con... il mio bagaglio, eh. bastardi. Eh, eh. esatto.
0: Quello. e ah, è... esatto. E più che altro incontravano resistenza. E per evitare eh sì. la pubblicità negativa, Lufthansa ha deciso: perché sì, sì. i post ah. erano del tipo. Sono due ore che continuo che sono qui al banco dei bagagli smarriti e che faccio vedere all'addetto della Lufthansa eh. che il mio bagaglio è a Timbuktu fermo lì in quell'angolo dell'aeroporto, basterebbe che mandassero un addetto a, a recuperarlo e a, a infilarlo sul primo aereo per la destinazione giusta e continuano a andarmi retta e a dirmi che non è nelle sue procedure seguire quello che gli dico io per cui deve avviare tutta una ricerca e, e mandare una segnalazione in tutti gli aeroporti del mondo in modo che gli addetti Lufthansa vadano a cercare il mio bagaglio o robe del genere ed effettivamente darebbe proprio sui nervi una roba del genere
1: eh sì eh poi fa, io faccio, faccio una premessa ho un caso aperto con Lufthansa che mi ecco. deve dei, dei soldi quindi <ride> sono qui per fare pubblicità molto negativa a Lufthansa, Lufthansa se vuoi sponsorizzare
0: una delle prossime puntate non c'è no, nessuno. problema Lufthansa devi morire sì, male sì. Eh? Non, non me ne frega sei...
1: niente, neanche con la valigetta
0: <ride> proprio tutta la signora Cosa cosa con me? Esatto. Eh. No, eh,
1: sono, io dovevo andare a fare una vacanza in Corea a qualche, ah, qualche mese fa, Core. No, no, a, Se, a Seoul, e mi sono preso il Covid. Eh. Eh, avevo però l'assicurazione eh, Covid anche, mm. però Lufthansa mi deve fare un documento che certifica che io ho pagato tot soldi e che tot non mi sono stati rimborsati. Ecco, mm. il customer service di Lufthansa è Sparito, ma letteralmente è sparito il numero di telefono che mi ha dato l'account su Twitter di Lufthansa. Risulta non più attivo <ride> <ride> è proprio sparito. È il caso, Lufthansa. Gli esatto. non... okay. dovevo mettere un air tag addosso.
0: Sono quei meccanismi Quindi, veramente, sono quei meccanismi cioè, che veramente esatto. esatto. fanno. Fa veramente dei
2: nervi,
1: dei nervi.
0: Sembrano i call
2: center di Vodafone uguali.
1: E quindi per spalare un po' di, di, di palta addosso a Lufthansa come l'hanno gestita questa cosa, in realtà hanno detto: no, vabbè, ma voi l'air tag nel bagaglio lo non... potete mettere tranquillamente. Eh, basta che, che, to- <ride> che togliete la batteria, perché no. giustamente no. essendo eh, cioè, un, un dispositivo elettronico, dispositivo, tecnico... dispositivo esatto.
2: elettronico che può interferire con le manovre esatto. di pilotaggio. E quindi mm. poi, se morite con mm. tutti quanti perché l'aereo principale è colpa
1: del vostro air tag, è colpa vostra, sappiatelo. Che Anche sta cosa, Che eh, io sono, sono sempre curioso di sapere quanto sia, anche perché oramai se avete, avete volato soprattutto su voli intercontinentali di recente, si va su internet, c'è cioè sì, il wifi sì. con la connessione sì. satellitare, quindi... Quanto sia paracula questa cosa è veramente al di fuori di... Beh, io, al di, al di là, eh, sui voli invece non
0: internazionali ma nazionali, puntualmente mi è capitato di vedere gente che Whatsapp in fase di atterraggio, Tra robe del genere, con quasi non, non curanza da parte dell'equipaggio di bordo, per cui già direi che, che, che non, non, l'elemento sicurezza, eccetera in qualche modo è stato, è stato risolto o è stato sdoganato o non esiste c'è se c'è, c'è mai stato, stato. ma eh guarda
2: sì. c'è, stato, c'è stato agli inizi diciamo della telefonia cellulare con probabilmente anche proprio con gli apparati dei con gli apparati degli aerei, che stiamo parlando mm. di più di dieci anni fa ecco, poi la sì, cosa è stata considera considera, considera che
0: semplicemente ve lo ricordate no? il 2G Il 2G trasmette su su delle frequenze che, nel momento in cui vengono semplicemente in cui attraversano dei cavi che trasportano dell'audio, sono frequenze nello spettro dell'udibile. Per cui no, l'abbiamo sentito tutti nelle registrazioni o nelle cose, le, le varie... cose bellissime E quindi, modi, e quindi eh. semplicemente quel tipo di interferenze lì, anche semplicemente se entrava nella cuffia di un pilota che era in comunicazione con la, 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 la torre di controllo, poteva certamente costituire un pericolo. Oggi... gira a franco. destra, giri a sinistra, è pericolo. Vai, vai, picchia,
2: alza, Oggi
0: quello non succede più eh. perché con le, con le... Con con i collegamenti adesso sulle frequenze su cui si trasmette adesso se non altro non sono nello spettro dell'udibile eh, però certamente eh, non, probabilmente non ci sono delle certificazioni o de, 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 delle modalità di, di, di test degli aerei che dicono bene qui ci, questo aereo sopporta fino a 200 telefoni accesi prima di avere dei problemi di interferenza sul sistema X e quindi vabbè comunque Brava Lufthansa che ha bannato gli AirTags. E cosa fanno se tu metti eh, gli AirTags? Che cosa succede? L'AirTag? Che cosa succede? Eh, niente, perché lo rilasciano. C'è un rilevatore l'air-tag. di AirTag che ti scannerizza <ride> esatto. i bagagli e che ti, te li aprono e ti tolgono l'AirTag, non lo so, o ti lasciano il bagaglio a terra. Sono, sono curioso. Se qualcuno ha avuto o ha esperienze in tal senso, fateci Ce lo faccia sapere che noi.
2: Fateci sapere.
0: Perché il software fa schifo? Perché ma, beh, questo allora però è un po' una cattiveria di... io de- mm. devo mm.
2: dire da, da, diciamo, comunque io non, non sono un programmatore, il doc è molto più programmatore di me eccetera, eccetera. però insomma sta cattiveria di andare a girare il dito nella piaga del software perché? Dai, dico perché hai voluto fare questo diciamo, eh, perché, c'è... Proprio...
0: Perché, un pro... no, perché sono usciti una serie di, 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 di tweet, di articoli da eh, personaggi anche di una certa rilevanza che cercano di analizzare e anche testimonianze dall'interno delle aziende più grosse, i cui software noi utilizziamo tutti i giorni, che fanno molta luce sul sul problema e eh, effettivamente che il software, non in generale tutto, ma che molti software che usiamo tutti i giorni in un certo senso facciano schifo eh, è evidente cioè quando vedi un gigante come apple che presenta un sistema operativo che ha delle delle problematiche dei bug che magari non colpiscono tutti ma che colpiscono una porzione rilevante di utenti e quel bug non viene fissato magari per tre major release eh beh, il software fa schifo, poi sarà meraviglioso per tutta un'altra serie di cose, ma eh, il software fa pietà. Da, quando quando Google ovviamente. presenta un'applicazione di chat per i suoi cellulari eh, che nessuno adotta perché effettivamente è al di sotto delle aspettative per un milione di, 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 di feature diverse, magari ce n'è solo una innovativa e tutte le altre sono al di sotto di quelle che si utilizzano. E dopo due anni Google <ride> non migliora quella app di chat ma ne presenta un'altra e chiude quella precedente e, e, e quella nuova semplicemente ha una nuova feature bella e tutte le altre caratteristiche subpar. e dopo due anni non la fixa ma ne presenta un'altra e che quindi dopo un po' si fa il calcolo che un'azienda come Google ha presentato più applicazioni di chat senza mai fixarle o migliorarle più delle dita di una mano nel giro di 6-7 anni e beh forse c'è qualche problema e questi eh, tweet per, queste consi- e queste un, testimonianze è un problema
1: industriale è un problema industriale nel senso eh, che è un problema dell'aziendale ecco, più che industriale eh, Infatti, aziendale. poi sì. tutti, sono, sono usciti un po' di, di articoli e vanno tutti nella stessa direzione ossia esperienze principalmente, principalmente di Google eh, legate anche che sono uscite probabilmente anche al di fuori eh, per la questione post stadia ecco e ci, ci si chiede, ma perché, cioè, perché Google continua, continua a fare così e la ragione pare che sia il Questi fatto che oggi se sei un ingegnere esatto, se sei in un ingegnere vieni, vieni promosso soltanto se pubblichi qualcosa se crei qualcosa di nuovo, qualcosa che poi magari finisce sulla prima pagina del The Verge o di, di Engadget che fa fare un po' di like e click all'azienda poi questa, questo viene, viene pubblicato e chi si è visto si è visto, quindi non c'è nessun incentivo a fare la manutenzione del software a migliorare le, migliorare sì, le fun- fondamenta- funzioni incrementali fondamentalmente
0: lanciare un prodotto nuovo ti dà degli scatti di carriera e esatto. fixare un miliardo di bug critici e, molto e devastanti per gli utenti non ti dà nessun, ne nessun. bonus per progredire di, di carriera e quindi questo si rivela sul classico meccanismo degli incentivi e dei disincentivi sulla produzione, sull'output di prodotto di queste aziende. Per cui, esatto.
2: se vogliamo dirlo in una maniera un po' diversa, eh, alla fine è una cultura in cui la qualità del prodotto che tu fornisci e la sua rigorezza nel tempo non esistono. Fondamentalmente è questo.
0: Sì, non c'è... sì beh, è uno degli aspetti questo, ma è, è una questione proprio di, 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 poi, di affidabilità, no? Eh, guarda, vi ho anticipato perché mm. sennò è la seconda eh beh, puntata di la qualità, qualità del saltiamo. Pro... Eh. Stadia, Stadia, Stadia cancellato da Google dopo aver detto che non lo avrebbe cancellato e roba del genere. Stessa cosa, perché Stadia non ha avuto successo? Stadio ha avuto successo perché le persone non si fidano di Google. Punto. Non è che ci sia tanto da fare. Quando un'azienda presenta dei prodotti sperimentali e ne presenta 10.000 e 10.000 vengono cassati e rimangono solo quelli che ci sono da 20 anni da quando l'azienda ha avuto successo, cioè fondamentalmente Gmail e la ricerca, e tutto il resto viene cassato, compreso quello che doveva essere il futuro totale Google+, Plus è ovvio che nel momento in cui l'azienda presenta un prodotto e dice no, dovete buttare le playstation, non dovete più comprare la playstation e la xbox non dovete credere a nessuno di quelli che vi vendono i, i, i videogiochi in streaming dovete credere nei nostri, farvi la nostra libreria di giochi sulla nostra piattaforma comprare il nostro controller eccetera è ovvio che lo fanno in cinque persone perché la maggior parte che cosa dice? senti a me, aspettiamo un anno o due e vediamo quanto dura questo Stadia e hanno avuto ragione perché Stadia nel giro di un anno dopo sei mesi hanno cassato il team che doveva fare i videogiochi per Stadia dicendo no ma Stadia va avanti, è tranquilli, tanto ci penseranno gli altri a fare i videogiochi per Stadia eccetera. dopodiché sei mesi dopo aver detto Stadia non chiuderanno mai, l'hanno chiuso e
2: il il motivo Eh è è sempre lo stesso, qualità e sfiducia quando tu non, non punti alla qualità del prodotto ma giochi su logiche di mercato appunto, finte innovazioni e facciamo pubblicità eccetera eccetera evidentemente come cultura aziendale non sei affidabile
1: sì, <ride> per, per poi il detto. discorso di Stadia è profondo ed è rappresentativo comunque di, vabbè, di, ovviamente anche di altri prodotti di prodotti di Google perché eh, cioè, era, era anche evidente secondo me che tolto il pr- i primi due mesi neanche Google ci credeva Stadia ma nel senso che ad esempio se voi andavate a guardare i giochi proposti su Stadia e almeno quelli in, quelli in abbonamento confrontati con i giochi proto- proposti ad esempio da Microsoft, Microsoft esempio, cioè, eh, è, non è facile entrare in un mercato con grosso ritardo Nel senso, Google entra nel mercato dei videogiochi, ma non è neanche impossibile. Microsoft ne è un esempio. Microsoft è entrato nel mondo delle console con ritardo, però... è andata avanti come un treno ci ha creduto, il primo prodotto è andato così così, la prima Xbox poi l'Xbox 360, eh, la generazione successiva, eh, non vado a memoria ma ha vinto la la generazione rispetto a Playstation 3 anche per, per problemi di Playstation 3 stesso, però Microsoft ci ha creduto, ha investito, ha investito in perdita, probabilmente in perdita e adesso ha un business che comunque è, è, import- è, importante, è importante e sta facendo dell'innovazione. Google non ci riesce a fare, a fare questo tipo, di, questo tipo di, sì. di, di ragionamento, probabilmente anche per le ragioni di... cioè il, il pesce puzza dalla testa e probabilmente Pichar non è la persona che oggi dà non è il natella della situazione non riesce a dare una direzione strategica all'azienda che continua a vivere del suo, del suo core business che è, che è la ricerca e questi poi sono i suoi risultati
0: lo sono decisamente tu avevi preso con Stadia eri tu che avevi preso il controllo di Stadia Michele? No,
1: no, 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 no non, non mi ha mai interessato no, tu sei sempre stato un non valvista. mi ha mai interessato granché sono sempre, sempre stato. Sì, vabbè, vita sicuramente. Eh, però no, Stadia onestamente non mi ha mai. L'ho provato, però non mi ha mai interessato. Ho preso va bene.
0: Elon ha cambiato di nuova idea, ragazzi. Si compra Twitter, Si compra Twitter. <ride>
1: <ride> Elon si è fatto due conti, mi sa. Adesso eh, eh, che è adesso iniziato il processo video. la eh, vista brutta. Eh. dici? ma avvio, avvio. Eh, secondo, me, secondo me sì, Il, da più parti mi sembra di aver capito, quello che posso capire di processi negli, negli Stati Uniti mi sembra di aver capito che non era nella posizione, nella posizione corretta, eh, non era in una posizione di vantaggio stava andando sempre peggio perché prima o poi, come era già successo chi era? Zuckerberg stesso che prima di essere chiamato a testimoniare eh, per non rivelare cose per obblighi dovuti alla, appunto alla testimonianza aveva fatto uh, aveva dato dei soldi a chi era il discorso di Cambridge Analytica, non mi ricordo comunque e mi sa che Musk era in una situazione molto simile uh, pur di non uh, sputtanare gente del suo, del suo network ecco Uh, ha deciso di tornare, di tornare di tornare indietro. E poi c'è questa la, la X applicazione eh,
0: l'applicazione di X di Everything
1: App. Sì. Applicazione X, che è ovviamente Tweet buttato, buttato là. Su cui ovviamente oggi <ride> si stanno creando castelli su castelli. Eh, è un, eh, un arco tweet
0: È un narco tweet, cioè un tweet under the influence, o è qualcosa di? di, di... Non lo so, è un mask non Tweet fatto...
1: probabilmente. Eh. Uh, X poi in realtà uh, non è neanche uh, un nome, come dire, scelto a caso, perché poi SpaceX... C'è la X, la anche prima Model azienda X. fondata da Max <ride> si chiama, Esatto, Model X Ma è un, è un tema ricorrente La prima azienda okay. da, di, fondata da Musk Credo che si chiamasse proprio X Materia, Materiale
0: per gli psichiatri, insomma
1: esatto. Ma non c'è pure qualche quello figlio sempre, che, che si chiama con la X sì. Sì sì,
0: sì, 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 qualche X sparsa Nei nomi dei figli, eh. sì, c'è cioè, sì. Esatto sì. Vabbè, come
1: tutte le altre lettere dell'alfabeto In ordine casuale Però eh, anche quello Che cioè, fa, si Twitter? facendo finta che X può essere un'applicazione come può essere WeChat in Cina ossia l'applicazione con cui fai tutto che si prende, si sovrappone al sistema operativo perché tanto eh, diventa, il sistema operativo diventa semplicemente una, una linea di comando da cui far partire questa applicazione non serve a nient'altro però perché partire da Twitter? cioè Twitter f- è, è tutta cosa è
0: ci sono stati stati delle idee lanciate beh non solo gli utenti c'è un network, c'è la la comunicazione c'è un un grafo sociale sì relativamente però c'è un grafo sociale, (ride) c'è l'influenza c'è la possibilità, lo stesso Jack Dorsey qualche mese fa aveva ipotizzato eh, nei suoi investimenti in materia cripto dire con Lightning Network associare delle possibilità di eh, pagamento micro o macro eh, alla rete Twitter potrebbe essere un qualche cosa di, 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 di rivoluzionario diceva lui, ci può stare che mh, Dorsey è tra gli amichetti di Elon Musk con cui dialoga ogni tanto ci può, ci può stare no? che ci sia una un'idea in quel senso di, di, di collegare Twitter a un meccanismi veloci di pagamento leggero cose del genere e da lì far conseguire tante altre cose non lo so comunque x e a, a 12 e uh, eh. uh, xadark siderael sono i nomi i due i famosi i due i nomi dei due più famosi figli di Mask. quelli con i nomi un po' più ah, particolare okay. per cui sì nel primo la x è in primo piano anzi è proprio comincia con una x isolata e Bene. per non farsi mancare niente ha pensato anche di andare a pestare i piedi <ride> sia <ride> nei ne, ne, diciamo nel, nell'attuale teatro di guerra più caldo specialmente dal punto di vista mediatico e anche nel prossimo <ride>
1: no tutti e due esatto e anche, nel ah, anche, polito, anche politologo Elon Musk
2: ora ve lo spiego io come si fa Sp- ecco. scusate esatto.
1: Esatto. Bravo, per, beh, beh, giustamente se Twitter deve essere The Everything App perché non usarla anche per far scoppiare per far la, la, la prossima pace. guerra mondiale <ride> <ride> e quindi allora, niente, ha lanciato co- questo sondaggio su cosa dovrebbe essere un, un accordo piano di pace, pace tra piano di pace, Ucraina sì. e Russia
0: nel suo essere candido e per carità nel suo candore geek non era neanche no, nel, nelle intenzioni non era neanche per carità particolarmente eh, fuori luogo la proposta nel senso che non è escluso che poi si finisca veramente in quel senso lì. alla fine dei conti ha detto perché questi territori contesi non facciamo veramente decidere ai cittadini facendo veramente dei referendum ma non come quelli farlocchi che ha fatto Putin ma con osservatori internazionali e facendo votare entrambe le etnie eh, non è un, che, è un discorso che allo stato attuale delle cose è assolutamente sì, sì. irrealizzabile e utopico però dal punto di vista idealistico credo che sia una soluzione abbastanza salomonica ecco, poi può fare incazzare gli ucraini che dicono no quei territori fino all'altro ieri erano nostri, può fare incazzare i russi che dicono no perché quei territori fino a vent'anni fa erano nostri e va bene e e questo a era a,
1: uno dei punti
0: continuiamo a picchiarci fino, 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 fino a, 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 alla bomba atomica eh, ovviamente 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 si sono incacchiati tutti specialmente che... della, cioè, della cioè, cortina di ferro cioè, eh e oggi ha pensato sì. bene di, di, di replicare anche sulla questione tra Cina e Taiwan che mi sembra, esatto. No, per ora lì non sono ancora volati missili, piombe, proiettili cioè esatto. stiamo un attimo calmini, dobbiamo andare a... no
2: esatto, fa, niente, eh. fa niente, ve lo spiego io come si fa
1: eh. Ci manca solo che domani fa un tweet sul, lo so, sulla pancetta della carbonara. Credo Forse l'unica escalation tweet... più grande possa essere Mi rendo conto che <ride> un è un ambito un po'
2: più ristretto, però un tweet sul governo Meloni. Pure non c'è stato, e non più c'è più ancora da. il governo Meloni. <ride> eh.
0: Eh. Cioè, tra eh no, appunto. La... No, se... Glielo lo spiego è... io come si fa. Un, eh. un, parallelo, un parallelo tra l'ananas sulla pizza e il melone nel governo, <ride> ecco, pure si potrebbe. <ride> fare. Sempre... Eh ci può stare però vabbè e eh, saremo un po' in zona cesarini ma visto che ve l'abbiamo anticipato nella sigla eh, lo scacchista prodigio ha barato cento volte <ride> come avrebbe e pare barato che questo tizio prende
2: sempre più corpo
0: l'ipotesi eh. di segnalazioni personali eh, eh no piacevole. certo poi... piacevole giocare a scacchi dico, in questo modo eh. certo poi che... finisci che giochi col culo però. <ride> Vabbè, puoi dire, sia, di, lo sapete di. che pare che la, il primo eh. a dire a ipotizzare una cosa del genere, chi è stato, i Simpson Elon Musk. No, Elon Musk. È stato oh, un tweet di Elon Musk a dire stato... che a dire, secondo me, il Mentre sensore è... ha utilizzato un sex toy nell'ano per farsi comunicare da, da, un, da un collaboratore, le mosse dal, dall'algoritmo, per. Questo, qui effettivamente, io sono andato. Non so se avete seguito la vicenda. Bibi Prodicio è un un giovanotto che ha scalato le classifiche dei Gran Maestri degli Scacchi eh, in maniera. Battendo il numero uno. E ha battuto il numero uno, che se ne è andato incazzato. Eh, e ha twittato: è... credo la, 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 il meme di Murigno quando dice se parlo mi mettono in galera o robe esatto. del genere dopo essersi ritirato da questo torneo milionario dopo essere stato sconfitto da sto, da sto tizio qua e voci sempre più insistenti è venuto fuori che il tizio barava già su chess.com anni fa Aveva
1: eh, eh, L'ha messo, ha detto io, quando ero ragazzo due volte. Quando avevo, quando avevo, 12, eh, quando avevo 15 bambino, anni
0: mi sono fatto... Bambino. Adesso credo che ne abbia 22, non credo che ne abbia di più o 25, non, non mi ricordo una roba del genere. Ma c'è tutto il report su, su chess.com che è uscito sì. oggi con delle analisi. È molto interessante perché spiega anche proprio come funzionano questi sistemi, anche qui algoritmi, AIA, ehm, dalla codifica di detezione, di di rilevamento dei dei cheater Eh, e come oltre a questi algoritmi che sono stati utilizzati c'è stata proprio l'analisi della progressione fondamentalmente questo tizio qui è stato uno scacchista mediocre eh, fino a una certa età e poi ha fatto un progresso di una velocità mostruosa come neanche i più grandi del mondo degli scacchi fanno eh, con la differenza che il 99,9% degli scacchi, dei grandi scacchisti quella progressione lì la fanno quando hanno 16 anni e, qui la, e questo qui l'ha fatto praticamente 10 anni dopo quindi tutta una serie di indizi che eh, come fa, come non fa già 15 giorni fa avevamo letto il report di un, di un giornalista che aveva provato geek, a, che un giornalista geek che aveva provato con un suo amico a realizzare un sistema di cheat tramite dei sensori nella scarpa e quindi aveva questi sensori che eh, nella scarpa con cui poteva sia trasmettere sia soprattutto ricevere determinati input eh, in momenti del gioco particolari eh, e con cui era riuscito a, a battere più volte un suo amico molto, molto più bravo di lui agli scacchi e alla fine ovviamente aveva confessato e aveva spiegato che era solo per mh, reportage giornalistico eccetera e e niente, pare che questo qui, quando, quando, quando è stato prima buttato fuori da chess.com, poi è venuto fuori tutto, è stato squalificato anche, no, è stato non ammesso a un torneo milionario che ci sarà nelle prossime settimane, eh, in tutta la querella ha detto, eh, non è possibile di qua di là, se volete io gioco nudo. E, e pare che sia lì che Elon Musk abbia twittato, eh, esatto. e allora probabilmente <ride> <ride> ha un dildo <ride> nel sedere <ride> di lui. e pare che poi questa cosa abbia preso piede e che sia una delle, delle, delle ipotesi più accreditate e eh, vabbè oh. eh, eh, va eh, oh. c'è chi gli piace gli scacchi e chi,
2: no. Beh, chi si diverte <ride> eh, con poco eh. è è poi magari è uno così. unisce la passione degli scacchi
0: Prima di passare ai gingilli del giorno vi propongo, è arrivato in zona Cesarini anche questo, quello che potrebbe essere un gingillo dei prossimi mesi quando uscirà, perché algoritmi, intelligenze artificiali e robe del genere, Rocco Tanica pare che, abbia, che tiri fuori un libro che esca nei prossimi giorni, un libro che ha scritto lui a due mani, lui e... I GPT3, <ride> per cui
2: sì, sì. Cioè, due mani Vabbè, e una due, mani, tanto due, non
0: ha, due, non due ha mani. e una, mani mani e una di mani. riga di codici. E eh, va bene, si intitola eh, Non eh. siamo mai stati sulla Terra. E ovviamente il, il, la, la vena eh, da comicità dell'assurdo. Del, dell'autore si mescola con le assurdità che possono venire fuori dagli strafalcioni da con una forma assolutamente seria ma assolutamente fuori luogo dell'intelligenza artificiale e darci una, un assaggio di quelle che potrebbero essere la, la, la stortura no? Eh, l'uomo interroga con curiosità la macchina, le chiede delle cose che ha visto, di ciò che conosce, di quello che immagina essere il, mia, il, pane, il pianeta la macchina racconta, gli parla di città impossibili come Milano, fin data dal magnate Giovan Battista Milano o Asti, antica sede di un gigantesco parco divertimenti creato dai Savoia, di band che hanno fatto la storia come i De Caribbean Beatles della fiaba di Capuccetto Rosso Cannibale, offre consigli su come cucinare il pane azimo, prendere il nulla e metterlo a maturare nel niente per tre mesi, su come gestire una piramide egizia insomma credo che ci sia da divertirsi e credo che ci sia da divertirsi in maniera anche abbastanza digitaliana credo che i digitaliani abbiano eh, modo di apprezzare le sfumature di questo tipo di produzioni ancora più del del pubblico generale per cui un un gingillus anticipatus e invece i gingilli tradizionali, di digitali
1: Signore e signori i gingilli del giorno
0: Gingili del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani a fine trasmissione sempre così le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo dai Michele comincia tu allora ah, Comincio
1: io, tra le varie novità, del, tra i miei acquisti recenti che un po' devo dire hanno cambiato la, la mia vita C'è stato il monopattino elettrico, sì. con il cambio di lavoro sono cambiate alcune oh. mie esigenze di mo- mobilità è vero Eh sì, e eh sì, eh sì, e sì La mia scelta è ricaduta eh, su quello che in realtà è abbastanza un grande, un grande classico Che è il Ninebot F40 Max E quindi la versione, la versione con un po, meno, un po' meno autonomia faccio comunque sono 1,93 m peso 85 kg quindi non sono proprio un, un cinesino minuto eh, quindi i 40 km di, mh, dichiarati dall'azienda ovviamente non li faccio però ne faccio comunque più, più di 30 eh, niente per il resto è molto, è molto solido mi, mi ci trovo molto bene e sul pesantuccio andante se non sbaglio sono più di 15 kg eh, quindi Ecco, se pensate di, farci, di chiuderlo, riaprirlo, portarlo su e giù per le scale ecco, tenete in conto, in conto che non è proprio il più leggero eh, e soprattutto poi nel frattempo sono uscite le nuove normative sulla, sull'omologazione dei monopattini, eh, quindi non ha frecce quindi attenzione se lo comprate ecco, per, il, per il futuro, però sicuramente uscirà la nuova versione eh, presto, omologata eh, l'ho pagato sa, ecco, ho buttato un occhio ai prezzi perché io l'ho pagato cinque, meno di 500 euro quanto, quando comunque costa sui 600 di solito, però appunto ogni tanto scende un po' di prezzo eh, Ninebot, l'F40 Max della Segway Direi che abbiamo lo stesso modello di monopattino.
0: Ecco. A memoria, io non mi ricordo esattamente perché il mio terzo monopattino. No, sono andato
1: a guard... no, almeno quello che hai proposto con non gingillo, sono andato a guardarlo. Ed era un altro.
0: Sì, ma quello me l'hanno rubato. So se l'hai comprato, ah, okay. <ride> quello me l'hanno rubato, per cui ne ho comprato un altro un paio di mesi fa. Eh, ed è il mio terzo, e adesso io la sigla non me la ricordo. Quindi quello cercare...
1: del 2019, ls 1 era quello rubato.
0: Beati a voi che poi... No, quello l'S1... Sigole, se L'S1 l'ho, 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 l'ho dismesso perché era troppo piccolo e perché l'avevo comprato di seconda eh sì. mano e si è smollato tutto, è diventato tutto mollo e anche pericoloso, ma era anche veramente piccolo. Poi ho preso le... 45, quello dovrei trovarlo perché ho le, 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 le email di denuncia ovviamente non è mai più saltato no. fuori E45E L'E45E deve essere quello nuovo e quello precedente non mi ricordo adesso andrò a fare un, un ricapitolo mi ricordo solo che dei Segway quando ho fatto l'ordine dell'ultimo ce n'erano tre, tre modelli simili con tre livelli di potenza diversi avevo preso quello di mezzo e devo dire che è molto migliore perché freno a disco, pneumatici gonfi per cui non pieni, molto più comodo eccetera. Il gel dentro ma sono un pochino deluso sulla, mh, sulla autonomia. Eh. Batteria, quello, che, quello che avevo eh. prima aveva, aveva parecchia, più, parecchia più autonomia. Però vabbè, lo uso per spostamenti abbastanza limitati. Per cui non è una cosa. Faremo, magari ci confronteremo, chissà, uno speciale o una. una, gara. In, in, in una punta. Facciamo una gara di monopattini! <ride> Le piste andiamo a in fare. In discesa, ovviamente. In a, a ruota di collo. Max, deliziaci, gingillaci.
2: No, guarda, mi, sta, mi avete mortificato perché insomma io normalmente faccio dei gingilli che sono di una certo spessore ma stavolta proprio avevo scelto, ho scelto un gingillo che è veramente nella linea delle cazzate che di solito proponete voi <ride> okay. Grazie Max, grazie Invece Ah, mi pure eh, l'insulto eh, Mi avete spiazzato con questo, comunque <ride> ce l'ho anche il monopatto elettrica, eh? ecco, me l'ho eh, dato eh. in omaggio sulla Peugeot eh, non mi ricordo proprio che cos'è non l'ho ancora provato ma qui <ride> è possibile
0: che
2: probabilmente perché è tutta una buca nostra, le nostre strade eh, eh. Quindi, con i monopatti se posso eh, solo rimettere sì, l'osso del collo. il mio gigillo è veramente un gigillo proprio una fesseria Però divertente perché praticamente è un'animazione web, dai, realizzata per confrontare tra di loro il tè e il caffè, quindi è una vera e propria battaglia che viene condotta tra queste due sostanze che fanno parte della nostra vita quotidiana, tra, sapete che c'è il mondo è diviso in quegli appassionati di caffè, per esempio io in famiglia mia ho gli appassionati di caffè, che siamo io, mia figlia Delia, eccetera, eccetera, e gli appassionati di tè, che invece rifiutano il caffè. Per esempio mio figlio Aniello quindi effettivamente ho ritrovato questa cosa anche in famiglia mi è piaciuto questo scherzetto è una di quelle cose capito che vai avanti sul sito web c'è questa animazione della foglia di tè che combatte col chicco di caffè e che contemporaneamente no, sfida si sfidano in questo match a più riprese da vari punti di vista no? della godibilità del, dell'effetto di risveglio eh, diciamo, del no, e così via. <ride> e quindi Grazie, dite uno scherzetto, simpatico, divertitevi e la prossima volta vengo con una cosa
0: tostissima serissima. Una volta De Sant era una persona seria, ma si sa
1: che... Io... L'abbiamo traviato noi, a <ride> <anno>. Eh <ride> sì, fine. 13 anni con voi è dura Alla eh?
0: fine sì. Chiudiamo il giro di Gingili con Fo- Modern for Hacker News. Eh, se siete lettori assidui di Hacker News direttamente dal sito... Uh, questo qui è un tema che installate come estensione sui vari browser Chrome, Firefox Edge e, e vi modifica l'aspetto rendendo più moderno e decisamente più leggibile eh, uno dei siti di riferimento per per noi per trovare notizie di stampo digitaliano se non conoscete Hacker News andatelo a vedere sono sicuro che il 99% di voi lo conosca e lo ricordate anche per la particolare scarsa leggibilità e con questo eh, gingillo potete risolvere gratuitamente c'è anche una versione a pagamento con delle feature in più le trovate tutte su modernhn.com ma non ricordatevi, non fate questo sforzo mnemonico, sono già tante le cose da ricordare nella vita, quando arrivate a casa digitalia.fm slash 644 trovate tutti i link ai gingilli alle notizie di cui abbiamo parlato e i ringraziamenti ai digitaliani ai digitaliani ai produttori esecutivi Sto diventando pazzo Prima avevo la superficie tattile a sinistra Il mixer a destra Adesso sono incrociato Mi viene da usare le mani come i pianisti Sai, così Divento pazzo Quelle che proprio, eh Esatto A volte
2: di queste facciamo una ripresa del doc Che usa le tastiere, il mixer e mm. la superficie tattile E scegliamo la colonna sonora
0: mm. Secondo me viene una cosa divertente Se lo e dici poi. tu Eh, le raccomandazioni finali sono sempre le stesse, portate gli amici, le orecchiette fresche, i protodigitaliani che gli regalate qualcosa di nuovo, l'esperienza di Digitalia, speriamo faccia piacere a loro, fa piacere a noi, certamente a voi, cerchiamo di far fare bella figura, gli dite di cercare Digitalia ovunque, applicazioni per podcast, YouTube, sito, motore di ricerca generalista, noi ci siamo. Direi che per questa 644 è tutto, dall'Emistudio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio
2: dallo studio cittadino di Avellino il classico abbraccio da Massimo
0: De Santo e dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia